0: Очередная съемка, которая, подобно экстремистскому сексу, идет через жопу. Сурен, еще раз прости меня, пожалуйста, что пришлось, что я опоздал. Но для тебя это всего лишь пара Сурена секунд, наверное, даже не Сурена. Мне очень нравится этот мем. Ты стал вот именно в том еще смысле мемом, что ты очень длинные ролики делаешь. Мне это нравится. Я со всеми срусь, что люди говорят, вот, типа, надо разделять на серии по часу. Я говорю, нет, посмотрите, вот вам пример Сурена.
1: Сурен Цармудян. Российский писатель-фантаст. Родился на Дальнем Востоке, учился и жил в Калининградской области. Заочно окончил местный филиал Международного славянского университета за плечами имеет 12-летний опыт службы в армии. Впервые начал сдаваться в 2007 году. Наиболее запомнился книгами по вселенной Метро 2033 и Сталкер, а также запустил свои циклы, став автором серии книг «Чаша Первого Бога и «Второго шанса не будет». В 2019 году создал канал на YouTube, где выпускает видео на военно-историческую тематику, а также делает обзоры на фильмы.
0: Я очень рад, что мы с тобой наконец-то встретились я долго тебя ждал ни одной девушки так не добивался как встречи с тобой прекрасно начал
2: словами экстремистский секс потом сурен
1: зачем нужны женщины когда есть э, замечательные армянские писатели да
0: кстати об этом тоже
1: сегодня хотелось ну, поговорить
3: итак э, давайте зачем ты нужна если есть армяне  — — Ну, как сказать, две дырки.
0: Ну ладно. Три, три дырки. Извините за эту штуку. — Можно я пойду?
1: — Нет,
0: ты уже вписался в движуху. —
1: Соренды знали, на что шли. — Мне вот
0: интересно, расскажи, как ты работаешь над роликами, потому что ты вот прям издалека начинаешь, и мне вот интересно, отличается ли твой пайплайн от моего, тем более ты сам уже и музыку пишешь для видосов. — Так, балуюсь. Не, ну все равно звучит. Ну как я работаю? Хаотично? Берусь
2: за какую-нибудь тему? Наверное, она мне будет интересна. Она меня в первую очередь должна сама заинтересовать. Я же не стараюсь, понравится ли это людям. Нет, это мне должно понравиться. И дальше начинаю читать про это.
0: Все подряд? Стараюсь
2: как можно больше найти.
0: Угу. И потом а, как-то вот а, компилируешь, потом, собираешь? Потом, да, начинаю
2: писать сценарий. Не маленькая часть этого сценария финал не идет, так что mm-hmm. все могло быть еще дольше.
0: А почему? Я бы и часовые версии смотрел, а... просто в
2: пару заходов. А мне там уже что-то начинает казаться лишним.
0: Ты долго работаешь над каким-то материалом и получается долго ничего не выпускаешь, нет у тебя вот, вот этой, знаешь, дофаминовой зависимости. Вот у меня бывает, я три дня ничего не постил, надо срочно сделать пост, иначе про меня все забудут.
2: У тебя это днями исчисляется, у меня месяцами. Я такой, через три месяца, блин, я ничего не постил, надо бы ускориться.
0: Ну а тебе вообще пофигу на какую-то популярность и прочее?
2: Поначалу как-то было там, 50 тысяч подписчиков, 100 тысяч подписчиков. Фу, кру- круто. Вот сейчас 200 с чем-то, и мне кажется так, а больше, может, и не надо. Такая мысль.
3: Я, кстати, помню, что когда у нас с тобой первый стрим был, у тебя от своего отдельного канала еще не было, да, Это да, был да. канал Перекресток миров. Да, ну, что за Перекресток миров? А, он был соведущим, там канал вообще про вейпы, по-моему, был.
0: Да. Было дело. В политическом сейчас плане, вот ты себя на какой спектр относишь или вообще не думаешь об этом? О, еще как думаю. Меня выпустят потом отсюда. конечно. Да, нет, я отношусь совершенно нормально ко всем спектрам политических координат, кроме крайне радикально правого.
3: Просто не надо быть мудаком самое универсальное правило, наверное. Да, ну просто тебя по большей
0: части относят
3: к коммунистам.
2: Я всегда считал, что звание коммуниста надо заслужить, а левый. Ну да.
3: А что нужно сделать для того, чтобы заслужить звание коммуниста? Не знаю. Наверное,
2: если
0: бы знал, бы заслужил. (свят) Так, может быть, можно уже сразу говорить, ну все, я коммунист и все. А многие так и делают.
2: Такие, я коммунист, а ты... И начинают мериться, у кого больше марксизм.
1: Большинство делает немножко даже не так. Большинство говорит, я коммунист, а ты нет.
0: Ну Да. Туда угу. постоянно, особенно меня в последнее время, выписывают из левых, причем выпускают вот эти вот типа разоблачения, где, ну да, я где-то там обосрался в теории, допустим, ну что-то неправильно сказал и прочее. И они это выпускают вот других коммунистов у меня для вас нет. Хотя я и коммунистами себя не называл. Я говорил: вот марксист, я рассматриваю через призму марксовских идей, насколько я их могу понять своим скудным умом как устроен мир. Все это уже претензия, и все люди, которым я все время помогал после моего удаления, сейчас вот просто начинают бесконечно, я уже просто устал, ну, по-моему, на Путина столько разоблачений нет, сколько на меня.
3: Ну на ну, меня, но ну, я что-то вот выписывает из левых, но ну, я что-то как-то обратно давно уже и не записывался, при этом продолжают выписывать. Я вот лично, когда вот мы общались с, 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 этими, с сынами монархии, вот один из наших собеседников говорил, я там вы как бы не отношу себя к какому-то политическому спектру, просто вот говорю, как думаю, и mm-hmm. вот У меня то же самое. Какая вот кому, кому разница, где на вот этих политических координатах тебя поставить? Я вообще в этом плане больше сторонник теории подковы, что на текущий момент разделение на правых и левых, как оно было в 19 веке, сейчас оно уже слишком размыто. У большинства правых в их риторике есть какие-то моменты, которые принято относить к классическим левым аргументам, у левых то же самое. Кстати, все да, нет смешано, ощущения, как-то... что все
0: вообще просто смешалось, я уже, я вот реально, я просто не понимаю. А
1: я могу сказать во многом почему это. Тут еще дело в том, что многие вот наши леваки, многие наши праваки, они не учитывают такую вещь, как исторический опыт. У нас, на секундочку, 70 лет был Советский Союз. Да. Соответственно, у нас даже люди консервативных взглядов Что-то вот советское, что-то хоть в какой-то мере социалистическое в них все равно будет.
0: Например, у Путина ему прям политически перенялось желание вступить в НАТО.
1: В 54-м Сталин пытался, так и Путин. У нас леваки многие, особенно те, кто считает себя дофига радикальными революционными леваками, они себя ведут так, будто на дворе 1916 год, и социалистического опыта размером с целую страну в планетарном масштабе, то есть ну, его как будто бы не было. Они себя ведут так, будто мы сейчас еще живем в эпоху классического империализма до попыток построения социалистического общества на практике. У нас уже эта попытка (кười) была, и она немножко переформатировала мышление, то есть уже не будет как тогда, уже не будет как до 1917 года. Даже консерваторы, даже монархисты у нас сформированы в том числе и опытом существования Советского Союза. Ну, ты
3: ж помнишь, как вот на нашем а, прошлом подкасте, когда вот а, с человеком-анархистом мы разговариваем, и он начинает задвигать вот чисто социал-демократическую повестку. Что, гос... что государство должно субсидировать вот эти вот профессии типа орнитологов, в чем это дальше? Ну, а,
0: профессии, как... которые сами по себе да, в каталистическом которые полезны, но которые
3: низкооплачиваемые, что государство из бюджета должно субсидировать. человек монархист, но двигает чисто соцдемовскую повестку. Вот об этом я говорю. И и так, так, это вот про большинство. Так, человек, который занимает чисто левую или чисто правую повестку по меркам 19, 19 века, сейчас будет восприниматься как какой-то, ну не знаю, фанатик, какой-то вот фрик политический. Его мало кто будет воспринимать серьезно.
0: Мне вообще кажется, что сейчас весь мир делится вот типа на два типа: да? там уже коммунист, правый, левый. Не так важно. Либо антиамериканист, ну или там. Анти-глобалист, ты, скорее, антиглобалист скорее. Антиглобалист, либо мне кажется, это два варианта просто. Интересный выбор.
1: Но, но, во многом говоря,
3: кажется... о вот Я не могу не спросить у человека, которого зовут Сурен Цармудян. Но, а чего как там президентство Пашиняна, на твой взгляд?
2: Интересно у вас вопросы ставятся. Не знаю, да пусть Пашинян говна поест. Вот я думаю. Ну, в общем-то, как и все. С первых же дней, как его увидел, этот лопаухи приведет республику к процветанию, о котором республика грезила. Еще там, я не знаю, в 1988, наверное, году. Мне это вот всегда интересно было спросить у земляков. Ребята, особенно, которые там, когда активно, когда еще союз был, независимость, мы Великую Армению построим. Mm-hmm. Вы на карту смотрели. Грузия, Гамсахурдия этот, фашист, там бесновался. Тут Азербайджан, с ними все уже на века. Кровная вражда. Здесь Турция. Без комментариев. Иран. И из всех соседей, самые адекватные, Исламская республика Иран. Вы, ребята, понимаете, что вы со своей независимостью будете в жопе? если самый адекватный ваш сосед,
0: это Иран. В данном случае, как я понимаю, вот это вот то, то, что произошло с Нагорным Карабахом, больше всего преференции Турция получит, которая, судя по переговорам, куда там они без турецкого посла, Азербайджан даже отказался ехать, там была какая-то ситуация. Главный бенефициар – это Турция, потому что они получают там, судя как я понял, такой нехилый торговый сухопутный коридор, который они смогут использовать, чтобы тоже бабки зарабатывать. Сюникский коридор. У
2: меня вообще да. такое, я даже не удивлюсь, на каком-то этапе Армения независимая станет провинции Турецкой. У, учитывая все эти поползновения этого нового, как его, султана у них там, да, были, восстановить Османскую империю. Нового. Да, и вот Пушанян этот, ну, раз уж мы начинали этот разговор с куколдов, вот, вот. Да. и вот он к этому и приведет.
3: Потом-то и речь о
1: куколдах. На то, судя по всему, и рассчитано все. Я не удивлюсь, если Пашинян, это... Армянский Навальный. Ну, это не то, что Армянский Навальный.
3: Скорее, Армянский Ельцин.
1: Он он даже напоминает, знаете, такую куклу с рукой в заднице, и рука, это, скорее всего, турецкая. Я не удивлюсь, если окажется так. Хотя я понимаю, что это, скорее всего, просто попытка придумать хитрость там, где просто человеческое ничтожество.
0: Получится тогда еще более печальная ситуация, что у Турции есть... Политическая воля менять режимы И ставить угодных ему А Россия до сих пор не может
3: кое-серьезно, Хотел, Хотелось что бы могли. в Турции нового Ататюрка Вот что можно сказать Ой,
0: Ой. Мне бы хотелось Чтобы в Турции не было баз НАТО И они говна
3: поели Возможно к это, этому мы увидим А вот может, это вот вопрос Не
0: было же в современной мировой истории Да и вообще в принципе такого прецедента Чтобы убрать со своей территории базы НАТО Такого же никто не делал.
1: Насколько я знаю, Можно я считать... Деголь не пытался.
0: Ну, Деголь попытался, чем, как бы, и чем это закончилось. И, и где
3: сейчас Деголь, да? Можно ли читать базами НАТО, вот, французские военные базы в, в африканских странах? Вот, типа, ну, Лигера. да. Ну, вот, вот те прецедент, вот их оттуда выгоняют. Ну, все-таки... Из Малиу вот, до ну, этого. Слушай,
0: это не Америка. Можно ну, забить ну, болт НАТО. на Францию. Слушай, Америка уже ебала Францию, когда есть... был захват Суэцкого Прежде, канала. Есть...
3: Был, был бы прецедент. База НАТО на территории России в Ульяновске.
1: Черто а ведь, правда. В Ульяновске же был какой-то перевалочный пункт для самолетов натовских. Ну, логистический центр, когда обеспечение континга. обеспечения. помню, какие
3: срачи тогда были. Ой, да,
0: да,
1: да, помню, помню.
0: Ой, давным-давно в этой политической теме. А я... Ну Шу- вот, да, сообщаем тебе, везу. что на
3: территории России была база НАТО.
1: Теперь, я так понимаю, этого логистического центра там нет. Да, конечно. Но это же для Афганистана
3: Ты все. Ты же Грассмейстер всех переиграл опять. Ну, это тот период, когда гроссмейстер пытался
1: подружиться. Это как раз конец нулевых, начало десятых.
0: даже сегодня идут заявления, что, ребятки, мы готовы дружить и торговать со всеми, вы можете делать, типа, чего угодно, наша политика не изменится. Мы, типа, Россия, мы, ну,
1: а всего Больше всего, конечно, Все эти это... Ну... Ну, ну,
0: наверное,
2: вы слышали, есть такие грансмейстеры, которые сами с собой играют, постоянно проигрывают сами себе или переигрывают сами себя поразительно, да?
0: А как ты относишься к современным левым вообще? Вот, ну я имею в виду не к левым в принципе, а к левым медийным. потому что ну, ты Право сам понимаешь, мы не можем вопрос. это не обсудить. То, что ты в принципе согласился прийти в гости к нам, это уже, ну, это так, короче, ты через
1: череду
3: да. интересных
0: срачей.
2: Короче,
1: Сурана выпишут из армян, ребят. Я вам гарантирую. А
0: меня уже выписывали? Серьезно? Да.
1: Кто, какие-нибудь националисты, что ли?
2: Да. Я говорил, что Грегенжде кусок говна. След ты не армянин, а ты кто? А Почему
1: это, ты это, это
2: решаешь?
3: А что, о чем речь? Горген да. это
2: был такой персонаж, который прислуживал Гитлеру. Ну, просто а, во время вкусно. Первой мировой войны он там что-то там навалял туркам, поэтому это как бы… Как Маннергейм.
3: Угу.
2: Маннергейм же он… Ну, в общем, он, да, о нем,
1: насколько я ну, знаю…
2: Во время Первой да, мировой да. Маннергейм был хороший, то, что потом он был с
1: Гитлером, ну и ничего. про, про Нждэ, насколько я знаю, да, до сих пор остро стоит в обществе. Имя Триггер, скажем так. По армянскому вопросу.
3: Хорошо, что я его с капами своими не смогу выговорить. Я даже запомнить не смог. Что? Нецки?
1: Нецки жды?
0: Вот. Жду. Как вот тебе современные левые наши в медийном поле? Так они разные. Я, честно говоря, запутался. Ну А вот ты кого смотришь? Там Симена, например, или Рудова?
2: Раньше прям всех подряд смотрел. Да. Потому что левый, левый. А знаешь, что так вот бывает, что ты... Сам придерживаешься каких-то взглядов и больше всего внимания обращаешь на людей, которые вроде бы тех же взглядов. А потом начинает возникать ощущение, что именно в этой среде больше всего шизов. На самом деле это не так. Кстати, в каких-то беседах или интервью ты, по-моему, такой упоминал, что в в в левой среде столько шизов. Я еще тогда задумывался. Вообще Нет,
3: это как справедливо в отношении всех. Абсолютно вот любой массовой поли- идеи. Поли- политически yeah. ангажированных людей, которые достаточно ангажированы, чтобы сидеть в интернете и писать огромные тексты с, распространением, <coughs> с разоблачением других таких людей. Типа,
0: да, блядь, ты тратишь свое время. Не, ладно, я там, да, я как бы и деньги зарабатываю, и это является частью моей идеи. Я вот, ну, ну считаю... работа, Ну, работы,
3: профессии, да. блогинг. Ты,
0: вот иногда люди тратят время... Вот у меня главный шиз, который меня преследует, вот он с Украины, он, короче... Четыре года назад начал мне писать в комментариях критику там типа тубуса и остальных ребят. Я такой типа, блин, интересно, что у него по факту. Я ему пишу в личку, типа, ну, чтобы узнать, что он мне скинет. А он мне какое-то полотно выкатил, я его почитал, я думаю, ох, ⁇ пта, шизофрения. Ты сказал, он с Украины? Ну да. А, ну точно, сталкер, значит. Хорошо.
2: И он сейчас сталкерит. Может, он всякую вот этой херню занимается, он, наверное, хочет спровоцировать тебя, учитывая твою известность, да, на какую-то ответную реакцию. Чтобы было уже. Да. — Да, сейчас да. Ты, прецеденты ж были, да? — Ты делал там на кого-то ответку, а тот
3: на этом пиарился, раскручивался. — Может, он ну, так же хочет? И... — Ну, этот чувак, он этой шизой занимается упорно уже не один год, и он никак, ничего особо не добивается, кроме того, что вот он простирает свою руку. Он... —
0: И все таки возвращаясь к теме львизны, ты в какой-то момент начал разочаровываться или нет? — Нет, я не то чтобы стал разочаровываться.
2: Мне стало непонятно вообще, что происходит, кто, кто кого ненавидит. Кого-нибудь... И главное, э... за
3: что? Все ненавидят всех.
2: Про про кого-нибудь что-нибудь спросят, а очень любят, там проводишь им очень любят спросить а как вы к этому относитесь? Сначала, да нормально, а потом, смотрю, говно летит, блин. Он нормально к кому-то относится, это ненормально. А потом начинают думать, а спрашивают не для того, чтобы узнать мнение, а для того, чтобы... Оно точно не совпало с его и полетело говно.
0: Нет, ну, я вот, допустим, тебя об этом спрашиваю, потому что мне интересно, может быть, у тебя какое-то вот такое вот мнение, которое меня в отношении какого-то человека переубедит. Так вот, например, вот с Грубником я общался, и он исключительно в положительном ключе говорил о Семене, да, говорит, ну, вот он заблуждается, но он идейный человек, хороший. Ну, я вот так вот подумал, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, один хуй хороший человек, это не профессия, и то, что он делает в медийке, я к этому отношусь отрицательно. Потому что он ничего не предлагает, он только занимается демотивированием. Тем же самым вот для меня все эти троцкисты, типа Семен и Рудова, они не отличаются от либеральных пропагандистов, типа Варламова и остальных. Но оно абсолютно то же самое, они занимаются ту же самую хуйней. Просто, бля, русский, смотри, как у тебя все плохо. Ну, охуенно, а вот, а что делать? Но надо ждать, блядь, залазить в библиотеку, ждать вот это вот свержение власти, пока мы пойдем захватывать телеграф. И тут возникают сразу же вопросы. Сейчас же не 17-й год, а что там будет с ядеркой? Да? А что там будет с остальными странами, у которых есть свои интересы в России? И прочее, прочее, прочее.
2: Ну, местами это напоминает э, какое-то да, сикст, с, сектанство. А, вот мы тоже об этом. А потом поди докажи, что марксизм это не религия. Когда, ну, вот придет вождь, ну, как у тех Второе там Бандера Христа. придет, порядок наведет. У этих ЖД придет, порядок наведет. Да. У этих придет какой-нибудь внезапный Ленин.
1: И и вот
2: тогда все свершится. Как это должно произойти? Это
1: абсолютно магическая вера, потому что у них такой тезис, что становится все хуже и хуже, вот когда станет совсем плохо, все станут коммунистами. Спрашиваешь, а почему? Что к этому? По какой причине? Потому что есть много вариантов, кем можно стать, когда вокруг
3: все плохо. В Веймарской республике мы видели, кем все стали, когда все было плохо. Там, Там инфляция, вот это
1: вот. И когда просто пытаешься с ними об этом поговорить, Выписывают из армян. Причем тебя, б***ь, Тебе Ты тебя? армянин. И тебя. Меня уже выписывали из русских и из хохлов. Причем хахлы из хохлов, русские из русских, потом хохлы из русских, русские из хохлов. Бесконечно с каждым может быть, лишь бы был повод тебя откуда-то выписать. Это все такое понятие, политика да. идентичности.
2: Предлагаю всем записаться в, в масса, если вы понимаете, о чем я. Ирина, попросишь у своих там? Хорошо. Раз уж нас выписали... Ну Да. Куда еще идти?
0: А вот мне интересно, люди, которые сеют вот эту вот вражду, хотя при этом меняют себя лидерами ну такого вот... Ну, или воспринимаются общественностью как лидеры такого движения. А как вот они будут договариваться со всеми остальными? Мы с Семином дружили. Я прямо считал, что мы дружим. Мы там бухали, встречались и прочее. Когда я ему написал, скинул свой фильм «Спросить мнение», он мне ничего не ответил. Но я подумал, у человека нет времени. Потом Это как после ну, Донбасса. Да. Потом он просто начинает меня публично Ну, типа, окей, это ок, но мы же с тобой, типа, лично в хороших отношениях. И я просил тебя, ты мог мне высказать мнение до публикации, я бы рассмотрел твою критику и, может быть, где-то поправил, может быть, где-то что-то добавил. Так еще потом оказывается, что хуесосить его он начал, даже не смотрев. Говорит, ну, мне что-то сказали, я там промотал, вот он потом на стриме отвечает, и мне, типа, было неинтересно это. э, Он призвал объединяться за Розу Люксембург, да, хотя у меня там цитата просто была, социализм или варварство. Не является ли тогда Константин Симин вот Этим самым Джо Байденом, который Блинкин едет там, договаривается с Иззиньпином, а тот такой: Да пошел, этот, сей, этот диктатор сразу же. И тем самым все дипломатические усилия сводят на нет. Вот как такой человек, в принципе, способен, не умеющий договариваться, недоговороспособный, способен в принципе заниматься политикой вот мне просто интересно. Он же способен быть только тираном. Получается, что вместо того, чтобы нет, там. Ну,
3: если бы он был Сталиным, это было бы неплохо.
0: Ну, Сталин вообще не был тираном вот, Исходя из его речи Исходя из того, что я почитал У Сталина была очень не, Ну, политика. Да.
3: ну да, просто да вот, вот, ну,
0: вот если посмотреть э, Фильмы там о Сталине, типа Пивоварова И прочее, да, тиран Но когда ты начинаешь читать выступления Мы пытаемся договориться с США Даже после Второй мировой войны Где США себя проявили это как Уже когда начался раздел Кореи, где было понятно, чем США собираются заниматься и какую мразотную фашистскую политику они собираются вести и быть мировым полицейским, Сталин все равно говорил, если вы нам предоставите кредиты, мы возьмем, мы будем развиваться. Но там был этот посол, он типа сказал, что э, мы не должны поддерживать Советский Союз, потому что у них неправильный режим, и граждане должны быть за это ответственны, они должны нести ответственность за коммунизм. И поэтому финансирование не дали, и в итоге Советский Союз все своими силами отстаивал. И вот как вот, в принципе, Семен или Рудой, которые везде себе находят врагов, как они, в принципе, способны договариваться
3: на политическом поле были бы? Что забавно, семен то после бегства Рудова от мобилизации, он же записал стрим, где призвал всех с Рудым не сотрудничать, потому что это теперь зашквар. Ну да. То есть они даже ну, друг с другом тоже вот это вот все пересрали пересрались. А
1: мне кажется, они не собирались никогда чем заниматься в политическом плане.
3: И как-то вот мелко, знаешь, обсуждать, как бы сводя все конкретным личностям, таким вот.
1: А я думаю, это как а раз и, правильно. Ну, в
3: целом, про любое общественное а, движение, мне кажется.
1: Я думаю, так. это как раз правильно, потому что левое движение страдает от того же, от чего всегда страдали любые неформальные движения. Вес и авторитет в этих движениях захватывают конкретные личности, у которых достаточно какой-то харизмы, заслуг и авторитета. Типа Гитлера! Ну, Не поверишь, да. да. И эти личности свои задницы...
0: Депутат Бондаренко, пожалуйста, это не оправдание нацизма. Он же
1: мне предъявлял, говорит, Яна
0: Соловьева написал заявление за то, что тот сказал, что Муссолини был харизматичным политиком. Говорит, он в фильме сам это сказал, это реабилитация нацизма. Написал заявление.
1: И В общем, когда такие люди авторитетные, харизматичные как Муссолини, например. Они садятся на это движение своей задницы и начинают задавать его вектор так, как хочется лично им. Если они на определенном историческом этапе попадают, скажем так, в струю исторического процесса, из них получаются Муссолини, Гитлеры... Там, музыканты, которые определяют Новые направления в музыке Писатели, которые меняют облик э, Мейнстримовой литературы, например Если, короче говоря, не получилось, не фортануло Они окукливаются и окукливают э, Движения, к которым принадлежат Это вот как с субкультурами происходило
3: Короче, Семин тупо панк
1: Я бы даже не сказал Короче,
3: задавали вопрос Сурену, в итоге сами все обсудили. Как ты начал писать? Книги. Сначала учат
0: палочку. Все, я просто предвидел твою шутку. Я сочинять-то вообще всякую дичь начал еще в дошкольном возрасте. И что-то пытался даже писать. Ты умный, я в первый класс пришел, азбуки раздаю. Закрасьте букву А. Я такой, что такое закрасить? Нет, я серьезно говорю, ты в дошкольном возрасте уже что-то мог написать?
2: Нет. Ну, то есть я пытался А-а-а. то есть Какие-то буквы знал, как ты их выводил С этим попроще было в школе А, и, а читать уже мог Первая книжка, прочитанная в дошкольном возрасте Была эта.
3: «Малышам о звездах и планетах» Блин, классно Ну, это прикольно, потому что он читать кое-как я тоже мог, меня дедушка научил, но что прям книги читать в дошкольном возрасте. Ты его, если увидишь, ты поймешь, что ее не сложно. А, ну, в дошкольник. принципе, я читал про цыпленка Цыпа книжку.
1: Меня матушка учила читать по советскому Буратино, еще советскому изданию. И тоже, по-моему, как раз еще в детском садике научила.
3: А, кстати, у меня mm-hmm. сейчас сентиментальное воспоминание прорезалось, когда меня в дошкольном возрасте учили читать, мне впервые рассказали о том, что такое СССР, потому что все книжки, буквари были советские, там вот нарисован самолет, аэроход, и там написано СССР. И помню, как мне бабушка объясняла, что этого уже сейчас нет, а тут у нас была такая вот большая, великая страна, а сейчас мы в России живем. Ну, как
0: знаешь, покажи на карте Америку, вот, покажи на карте Испанию, вот, покажи Советский Союз, он здесь. Короче, я помню, как я начал писать, я писал первое, вот, блядь, вот а реально, я еще писать толком не умел, но первое, что я написал, это был эротический рассказ, как я трахую свою первую учительницу. Серьезно? Да, Светлана Юрьевна. Бля, до сих пор у меня есть некий такой, знаешь, незакрытый гештальт. Наш по части человек. Блотины.
3: Ну, напиши. А, например, наш да, человек. Если она еще зрительница Соловьева.
0: Нет, я типа, знаешь, у меня... Ну, она уже совсем старенькая. Не думал
3: экранизировать.
0: Не, ну там, знаешь, такое было. Она подошла, сняла мои штаны,
3: сказала, что... ей очень расстроило, что я не сделал
0: домашнее задание. Я
3: ему говорю, такой писал. Конечно, был у меня, когда в начальных классах, короче, мы с друганом решили постебаться над другим друганом. Начали ему писать любовные записки от имени другой девчонки в классе. Ну вы мрази, а? Блять, нет, нет, реально Нет, мразь. нет, нет. Но эти д- д- записки к нему так и не дошли, Они остались у меня в портфеле, их нашла мамка моя. И она подумала, что это мои записки, любовные к нему. Общем, мне тогда пришлось объяснять, что я не экстремист. Слушай, ну а
0: книги вообще приносят бабки? Вот мне почему-то кажется, что сейчас вообще нет, никто не читает. Нет, ну как бы, нет. бы
3: я все еще послушал бы больше подробностей о том, как э, наш знакомый писатель начал писать. Моя история это будет скучнее. После, после того, как Стас рассказал, ты рассказал. Да <"О>, не, ну давай,
2: ну хорош. Моя смотри. история скучная, я просто книги в детстве любил. Думал, ну, по а крайней мере, любил? ты действительно
3: начал книги писать, в отличие от нас. В
0: отличие от вас, да. <сíck> <сíck> не, а что любил это интересно? Что читал? Детей капитана Гранта читал. <сíck> <сíck> И... <сíck> такая советская литература. Ну, Верн. Ну, ну, он в Советском Союзе был, по-моему, распространен. Очень, Нет, да. Ну... Я уже
3: думал, ты тянешься за вот этой красной книжечкой маоистов, которые пи***или врагов рабочего
2: класса. На каждом шагу было, болеем. тут Они должны были сделать вот так. Вот я бы написал, вот и со временем надо было вот так написать. Герои там лажают, не могут найти этого гранта, постоянно путают эти координаты, еще этот поганель тупой. Просто переписать хотелось. Вот такое было. Еще вообще просто любовь всей моей жизни... Волшебник изумрудного города. Вся вот вся серия, и там следующий Урфин Джуз там. э это. Огненный бог Маран, всем подземных Бой, королей. Да, я великолепные, великолепные вещи, хотел
0: писать продолжение, когда мелкий был, естественно. Интересный момент. Практически любое искусство, во всяком случае, вот, ну, если считать творчеством то, что я, допустим, часто делаю, оно рождается из критики. Я такой, типа, вот он мудак, я могу сделать лучше, да, условно говоря. Я вижу по-другому. Ну,
2: наверное, это вот это как раз тот
0: случай, когда я читал детей Капитана Гранта и думал, ты, ты, тупой Паганель, ты для да что что, ты опять там перепутал?
2: Это Камоенс, португалец, там еще что-нибудь в этом роде? И хотелось переписать, потому что это, ну, это же тоже часть критики.
0: И ты начинаешь заниматься творчеством. Но вот многие люди, они остаются только на этапе критики, где они у себя в голове что-то обдумывают. Либо начинают хуёвые.
3: переписывать историю. Но, с другой стороны, я в 7 лет даже не додумался бы вообще напрячься, чтобы написать какой-то рассказ. А меня влекло Нет, такое... женское тело,
0: мне было мне интересно.
2: Мне вообще
3: дико не нравилось писать, и это заметно по моему почерку. По так что, вообще денег не приносишь?
2: Нет, поначалу, слушай, это же... Какой был праздник, когда вышла первая книга. Кстати, это была... Вот эта книга, ее первое издание было. В двух томах. Я ее публиковал в сети. Просто с кучей ошибок. И и т.д. и т.п. А потом мне вдруг приходит письмо. А там Дмитрий Глуховский, автор. (связывающий) Метро, да. Оттуда пишут. пишут, Знаете, мы тут запускаем серию. Метро 2033. А вы не хотите... Вот вы тут в сети публиковали хрень какую-то. Давайте мы ее опубликуем под лейблом «Метро 2033». Я говорю, нет, это моя книга, что это? это? какой-то лейбл. Долго уговаривали, неделю мне писали. И где-то через неделю, а, может, вы новую напишите? Да, говно, вопрос. Что там? И написал я книгу «Странник». Другое издательство в Питере, ушлые ребята, такие. Так, что-то они пронюхали, так, эти серии «Метро», мега-популярного и раскрученного Дмитрия Глуховского, будут издавать вот этого автора книгу «Странник». Надо в тот же день выпустить. И они выходят, издадим все. А я был военнослужащий, контрактник, главстаршина контрактной службы. И тут мне приходит аванс за «Странника» и аванс вот за это. Сколько? Короче, в общей сложности это было больше, чем я за год на службе Я такой, пора что-то менять. Но дальше стало хуже, потому что, э, скажем, у этой книги был тираж 12 тысяч экземпляров. Первый тираж 12 тысяч экземпляров на том. и того получается 24 тысячи книжек. У странника вообще там 60 тысяч экземпляров. А потом э, вот стало резко, просто резко проседать тиражи. Сейчас,
0: если там тиражом 3000 экземпляров издался, то ты просто молодец. Слушай, раньше был какой-то вот прям культ фантастики, потому что я помню, чё, вот дайте что угодно, вот что угодно куплю почитать, поэтому я там еще в юности прочел всего там, ну и Лукьяненко, и Тормашева. А как тебе Тормашев вообще читал? говорю?
2: Я читал древнего первую книгу.
0: Я вот всего древнего прочитал, я вот помню, мы прям за это вот прям купить еще надо было умудриться.
2: Мне начало понравилась затравка, идея, вот этого, что человек засыпает, его потом будет, через хреново тучу лет: давай, решай, проблемы У нас тут
0: все, все хреново. В целом, вот, вот первую книгу читал неплохие. Мне очень понравилась вот эта концепция. Я тогда еще не знал о существовании основания Азимова, да, ну фундамент, точнее. И мне очень понравилась концепция, что там у тебя действия с героем, и дальше герои какие-то. Оно может происходить и через тысячу, и через две тысячи лет, и ты видишь, как вот типа цивилизация меняется. Мне вот эта концепция понравилась. Тьму уже у Тормашева я читать не стал и вообще как-то отошел от всей этой фантастики. Вот сейчас мне опять начала фантастика нравится, но уже типа люцисин там и прочее. Но а, самое то, что я тогда нашел контакт Тармашева, ну, ВКонтакте, я ему написал, типа, «Большое спасибо, Сергей, там за ваши книги», и он мне ответил такое, «Спасибо, что читаешь, надеюсь, типа дальше буду радовать». Мне так тепло на душе тогда стало. Ну, прикинь, я это до сих пор ну, помню. Да, да.
1: Я видел из того, как Тармашев а, сам снимает а, экранизацию «Тьмы» своей, то есть получается это кринж, но как-то негатива какого-то к этому нет, потому что это вот реально как фильм «Комната» получается.
0: Я ну, очень надеюсь, есть... когда
1: он выйдет. А он, 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 короче, его снимает на донаты. Вот он собирает на него
3: деньги.
1: Вот он на него деньги. Он снимает его эпизодами. И, короче, там целый эпизод про то, как просто крупным планом показывают сиськи шпионки, которые проникла там во вражеский двор. И просто большая часть времени это просто крупным планом декольте-шпионки пятого размера.
0: Фантастика, которую мы заслужили. Фантастика,
1: которая нам нужна.
0: Тебе вот на самом деле очень круто. Значит, они заметили ну, потенциал твоей работы, да? То, что они Ну, тебе ну, сами написали. То то
2: есть вот первые издания книг, это прям было по деньгам. Я тогда, конечно, ошалел. Ну, особенно с зарплатой контрактника. Ну, с зарплатой контрактника... Нулевых. мирного Нулевых, мирного времени. И, и что ты потом и ты такой, все, я теперь посвящаю себя этому. Ну, как бы служба продолжалась, но потом э, Сердюков помог, он просто... А я служил военной команде про противопожарной защиты и спасательных работ. А Сердюков... Ну, то есть мы все там военные были. Ну, кроме телефонисток. Угу. И кроме инспектора там... Ну, это бывший какой-нибудь офицер, который... Дед на пенсии, давай, его задача просто ходить по... Объектом на балансе Министерства обороны и находить бычки, не и... закуривать их, хуй-то попадает табак и записывать список замечаний, чтобы потом их, в общем, ну драли. Ну вы тут любите про секс говорить? Не
0: просто любим, мы ради этого собираемся. На военной службе этого было много,
2: но
1: на женщин было мало,
0: но женщин было мало. Так, дискредитация ВСРФ. Так и запишем. Это так. было при Сердюкове.
1: Это Для было при Сердюкове, поэтому, поэтому весь секс в армии был строго гетеросексуален.
0: Надеюсь, следственный комитет, отнеситесь с пониманием. Я как
2: бы сержант запаса, так что я могу об этом шутить. Это как бы слово на букву «Н» могут говорить «Н».
0: Так и я. Да, ну что сейчас Понятно, это это, это на YouTube. Ну, на самом деле, да, я тогда понимаю, почему ты испытываешь благодарность Глуховскому. Я вот людям, которые мне помогли на моем блогерском пути, да, хоть они меня называют уже фашистом и говорят, что я должен там в тюрьме сидеть и прочее, я все равно о них только позитивно говорю, потому что есть такой момент вот именно просто человеческой
3: благодарности. Что... Ну, прости, именно ты не говоришь позитивно. А он мне что, помогал? Он тебя позвал на поживому. Это и... ты, ты обязан ему всей карьеры а, Не, я говорю, ну, допустим, остаться а ему микрофон, подарил. Разве? Не ну, не ты не много кому чего дарил в том, ну, да? возможно. Ну, то
0: есть, вот реально, я замечаю, что интерес, в принципе, к книгам, он падает, потому что появилось намного больше вот развлечений еще, да, и поэтому читать люди ну, начинают меньше, ну, мое сугуб личное ощущение. Во всяком случае, я вижу, как книжные магазины закрываются, что такого ажиотажа нет уже. Тут, может быть, дело еще вот в чем. Ну, это как обычно,
2: совокупность факторов. Тут, может, дело быть еще в том, что вот такие книги, я имею в виду не книги такого замечательного автора, а Бумажные уже как-то не котируются, потому что с собой можно взять... Это правда.
3: Вот я как раз один из тех, кто предпочитает электронные читалки. Нет, я тоже
0: предпочитаю электронные, но мне очень ну, нравится что вот
3: у меня есть теперь вот такой. Иногда издание, изредка. Иногда
1: изредка второе. все-таки хочется бумажную
3: купить. Моя любимая цитата Стэнли, что сиськи прекрасно выглядят на экране, на ушубах их в руках, также и комиксы. Ну, базированный был дядюшка. А, слушай, по поводу комиксов, наверное, согласен, то что
0: комиксы читать на читалке или на планшете это совершенно не то. Я вот «Майора Грома» никогда читать не могу. С другой стороны, мне почему-то комиксы стало ну, как-то вот, я не знаю, мне на буквах сконцентрироваться проще, чем на картинках. У меня почему-то вот... книги. <смех> да, книги. <смех> да, книги. <смех> И вот ты начал вот этим вот заниматься. А вот твоя медийная карьера, все-таки, вот на Ютубе, не такие большие просмотры, да, так как у Влада А4, но вот именно аудиторию у тебя до х***а. У меня вот прям вот все с кем я общаюсь, они вот, прям смотрят, обожают вот, твои ролики. Мне, кстати, вот про отряд 731 очень понравилось. И у тебя вот есть своя я, фишка. Я, кстати,
2: его оцениваю не очень хорошо, потому что после отряда 731 в комментариях, ну, мало было им двух атомных бомб. Кому, блин? серые и Си, что ли? На него упали эти ну, атомные бомбы? На комментарии бомбы. ориентироваться это такое, сильно.
3: Ну, да. нет, я, нет, ты прав. Но, блин, Но,
2: сука, осадочек дебил. остается. Но осадочек, да. да.
3: Но я вот в определенный момент понял одну важную вещь, что если тебе нужен какой-то комментарий о, допустим, качестве картинки, то ты должен не на комментарий смотреть, а на людей из круга твоих знакомых, которые в этом разбираются. То есть я, когда там еще только мы начали с тобой, стал общаться, я mm-hmm. лучше пошел бы, там, у тебя спросил бы по поводу картинки. Хорошо или нехорошо. Я хорошо. бы соврал, чтобы ты не произошел меня. У а нас с тобой знакомство началось с того, что я тебя спросил, написал про курсы актерского мастерства, а ты начал засирать мою картинку и говорит, давай лучше у меня сниматься.
1: Это, кстати, очень хороший порыв, потому что, я так понимаю, тебе понравилось, и ты просто сразу предложил... Нет, обзор, ты предложил да. подтянуть техническую сторону, я считаю, это нормально. Да. Я
0: постоянно выкладываю Владывая ролик, я типа знаю, какие вещи меня в нем смущают, но вот сейчас нет, ну по-другому я не могу сделать. Так вот листал раньше комментарий, боясь, что кто-то вот это вот заметит, вот эту вот мою слабость, что я там где-то там кто-то вот допустил такую-то по продакшену или по какой-то там другой составляющей. Любую пишут, кроме этого, что мне хуйню, через бусти Кремль платит, хуйню, что я хуйню, путинская подстилка, какие-то теории... Конспирологический я недавно статью читал, что я новый преемник Соловьева, меня готовят. Я сейчас обычно пишут, что
3: тебя Соловьев лайф уволили
0: за что. Это тоже я хотел расстаться там не по телефону, а лично я поговорил и объяснил, ребят, я ну свое творческое начало теряю, это не то, чем я хочу заниматься, я несчастлив. И только я этот пост написал, сразу пиздец. Причем не пишет не кто-то, а люди вот именно из пропаганды пишут: ну, расскажи правду. И мне все пишут: расскажи правду. Я говорю, да вот правда, ну вот как вот я в посте написал, да хорош Тебя за тот эфир с Путиным уволили? Где-то Путина критикала? Я говорю, нет, после этого еще один эфир был. Ну, значит, до них только дошло, бы бля- но это же реально
1: ну, Стас, это? не может быть, что ты просто как-то по-человечески что-то у тебя было, ты по-человечески как-то расстался.
2: Сейчас появится новая херня, типа mm-hmm. э, Сурен пошел к Стасу только после того, как Стаса
3: вывалил Соловьё. Нет, я тебе гарантирую, что будет другая херня. Что они сделали с Суреном, каким образом они его затащили, посмотрите. Сурен, моргни два раза, Вот он сидит такой закрытый, он не хочет с ним. Я знаю, что будет, я знаю, что Это то же самое про Майснера
1: будет такое, что Сурен своим могучим Сарказм. У тебя, кстати, отличный сарказм. А, а, Сурен ага. уничтожил Были и переиграл Джо да.
3: Лестью
0: задобрил Сурена, сказав, что у него отличный сарказм.
1: Не, у Сурена правда отличный сарказм, и еще мне очень, кстати, нравится твой язык. Я имею в виду, литературный язык. Я имею в виду тот язык, которым ты пишешь свои книги. Узнаешь, если бы не было... Никакого экстремизма! Если бы не было всех вот
3: этих прелюдий, там, про вот эти шутки, про экстремизм, про вот Звучало бы нормально.
1: Да. Никто бы не
3: поржал. Ну, после всего, что было. Ну, да, значит, ты подбирай язык... выражение слова. Okay, okay.
1: Мне нравится, как Суран пишет. Потому что у меня большой пунктик. У меня большой пунктик писателей, которые лет на там, 10-15 лет старше меня. Я так понимаю, у нас как раз разница в возрасте примерно такая. Они обычно пишут языком, который мне неприятно читать. То, как Сурен пишет, чтобы избежать слова ⁇ язык вот, ⁇ Мне нравится, это правда. Вот. Я не хочу листить, потому что я не умею листить. Я просто говорю, что думаю.
0: Топ-комплиментов к- топ девушки, вот, которые я запомню и использую обязательно.
1: Топ-комплиментов армянинов.
0: Давайте поговорим про культуру, потому что все-таки хотелось бы с вами это обсудить. У всех ощущение, что реально российская культура поднимается с колен, или это просто совпадение, что после с. Вот такое количество я... Спасибо,
1: сериалов, спасибо верхнему марсу за, за рост качества российского культурного контента. Э, у меня Это есть вот такая То, что теория. мы
3: с Кучерой сейчас обсуждали, да. как раз пытались раскрыть этот вопрос. Вот я вот склоняюсь к тому, что, во-первых, у нас сформировался альтернативный кинопродакшн, который независимо от вот этой уже состоявшейся бумерско сковской тусовки, где все, все друг друга знают, друг другу подкидывают контракты mm-hmm. от государства, от телеканалов федеральных. Тут сформировались культура производства других людей, которые вышли из коммерческой среды, во-первых, а во-вторых, из-за того, что у нас э, поуходили западные правообладатели с э, онлайн кинотеатров сейчас в наши сериалы еще и больше денег начинает уваливаться.
0: Я думаю, что все-таки деньги здесь не главное, потому что деньги валивали до этого, хотя, безусловно, важная часть. Но а просто либо разняться.
3: Именно творческая. Вопрос в том, как эти деньги раньше распределяли, понимаешь? Если это распределяется через Министерство культуры и фонд кино, то понятно, какой результат будет. А если это распределяется людям, которые вот хотят по... доставить это на, на театр, чтобы скажу. это реально смотрели, подписки на это покупали, то результат уже немного а другой я вот, получается. Я вот еще
1: скажу. У нас до того, как начался штурм Верхнего Ларса, сложилась в кино, в сериальной индустрии такая же ситуация, как... Та, которая привела к тому, что писателям за каждую книгу платят по 25 тысяч рублей иногда. Средняя зарплата по
2: ну вот э, последняя книга, которая была написана. Я могу об этом говорить, они роялти не платят уже уже который год, поэтому я могу об этом говорить. Вот я писал э, крайнюю, как любят некоторые. Она в двух томах, то есть это два тома. Это, считай, две книги. 60 тысяч. Ну, нормальный заработок за полтора года. — Ну,
1: это выше среднего, кстати. — 60 тысяч рублей. Чё, а это серия нет? «Метро». — Это серия «Метро». Поэтому, поэтому, выше, поэтому выше, да. — Поэтому
2: выше среднего. — Почему они тебе не платят?
0: Как они это аргументируют вообще?
2: — Ну, я... Раньше я... Вот я и объясняю. Я писал Глуховскому. Он там раздавал подсрачников и начинал с движуха. Я знаю некоторых авторов этой серии. Не буду людей подставлять, да. Они говорят, слушай, да гнать мне эти деньги. Мне просто, мне в радость, что меня вообще напечатали. Я говорю, так в этом такие и проблема. Энг. Это
1: ж твой труд. Люди демпингуют, по сути, просто демпингуют а на литературном рынке. А он, да с
2: этими деньгами. Самое веселое это было, когда меня издали в Польше и в Германии. Одну из книг серии «Метро» перевели на польский язык и на немецкий, и издали и там, и там. И еще одну книгу издали в Польше. Польша? Вот в Польше гонорар. Польша. Россия. Польша, да? То есть как, как бы аудитория. О, курва. О, курва. Там в 4-5 раз выше гонорар. Но при этом размер в
0: 4-5 раз меньше.
2: Да. За издание в Германии на немецком языке книги. Это вот просто польский гонорар плюс российский гонорар. Они, это, знаешь, сдача на семечки. Как как вообще это работает? Ты, наверное, хочешь меня спросить, а я не понимаю. Надо отдать должное Глуховскому, что, обращаясь к нему с какой-нибудь проблемой, он вообще не заставлял себя очень долго ждать. Пара дней, и начинают, начинают шевелиться. То есть я понимаю все вот эти и давно известно, в том числе и ему, что мне его позиция политическая притит абсолютно. Он это знает, при этом он меня допустил в серию. Понятно, что он тоже на этом заработал. Но все-таки он мог меня послать, иди иди ты, типа, вата, левый, красный. Но нет, он этого не сделал. Может быть, как Светов. Ну, типа, честный либерал. Конечно, сейчас забавно вот это вот. э Что он там сказал? э Кто? Учишь...  —
1: А, — Учишь английский, там, учишь программирование, едешь в Германию. Да, — Учишь а, английский,
2: да, да, учишь питон. —
1: Да, едешь в Германию, все, да. Смотришь, я, как с
2: трапа падает да.
1: бидон. — Мне кажется, это просто человек, который вырос, но не повзрослел и до сих пор верит в эти идеалистические мифы. Ну, Я много плохого говорил про Глуховского как про писателя, потому что у меня есть обзор серии «Метро», кстати. — Да. Ты я...
2: его считаешь графоманом. Я я считаю...
1: я считаю, да, Глуховского графоманом. По крайней мере, тогда считал. Потому что, когда я читал вот текст «Метро-2033», это чисто вот графомания. Я
2: даже не помню, о чем Я, к это сожалению,
1: такое. не читал продолжение. Может быть, я...
2: Я продолжение тоже не читал. Мне... Может
1: быть, я изменю потом свое мнение, если, например, меня попросят продолжение там обозреть.
2: Я бы не сказал, что он графоман. Я понимаю, что ты иного мнения, но это у меня вот
1: У меня сложилось такое впечатление. Это субъективно, но у меня оно, оно сложилось. Ну,
2: может, да. Да, и я субъективнее а. в этом вопросе, потому что.
1: Кстати, помнишь, как я когда делал обзор на метро, писал тебе, что мол, я предупреждаю, если что, если что, можешь от меня там отрекаться. Мы тогда еще в одном чате сидели.
2: А, вот. зачем?
1: Если что, там отрекайся от меня, если там кто-нибудь будет спрашивать, почему ты дружишь с тем, кто зазирает Глуховского.
2: Ну, Дмитрий Глуховский всегда топил за свободу слова, так? Я я, я тебе тогда так и написал Да, 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 я помню Ты высказал свое
3: слово
1: Просто я знаю, как люди, которые топят за либеральную свободу слова На самом деле к ней относятся Поэтому я решил, что лучше это это сразу проговорить Но
2: опять-таки, я про Дмитрия Глуховского как Я с ним лично знаком Я ничего плохого не могу сказать Про его позицию а я с ней не согласен, он в курсе. Ну, да, да. При
0: этом, будучи в курсе, он меня допустил.
2: Ну свою вот, кстати, да.
0: Итак, все-таки по поводу
1: российских сериалов. Да, давайте вернемся к теме, а то мы что-то... А, Хочешь поговорить нет.
0: про культуру? У меня, знаешь, у меня все-таки ощущение другое. Деньги там, это все понятно, но мне кажется, что а, творческой тусовочкой управляли вот эти вот а, либеральные элиты, и это было не так, что, типа, деньги дадим только на либерасню, да, просто чел там, как он сценарием, и вот либерал, он же, знаешь, он всегда с умный, он не может всей глубины как будто бы сценария понять, ну, или какого-то произведения. И он начинает, да, вот это так, но только вот это мы обязательно должны сделать коммунистом, и обязательно он должен всех расстреливать и пожирать детей, зулихабр открывает глаза и прочее. Вот у меня реально такое ощущение, mm-hmm. что они просто с 90-х, они все заняли свои места, и они указывали другим, что надо делать. И ведь если мы посмотрим, например, даже музыкальный того же самого Оксимирона, это самый большой фанат Бориса Гребенчакова. Он же с ним обложку последнего альбома Оксимирона, который все ждали там лет 6, что ли, рисовал Борис Гребенчаков. Он большой фанат, у него очень много в творчестве отсылок на него и прочее. А Гребенчаков ну, вот такой жестко оппозиционный. — Это,
1: как... это вот то, что говорил Джон Кеннеди, про то, что Советский Союз выиграл космическую гонку за школьной партой. Вот эти люди, такие как Гребенщиков, они воспитали наших детей, грубо говоря. всяких вот Тех, вот, тех кто вырос, и все эти Оксимироны, они выросли на Гребенщикове, на Солженицыне, на российских фильмах про злых чекистов. А что у них в голове-то еще будет?
0: — Кстати, я знаете, что понял? Ленин на самом деле гриб. Иначе почему вокруг него все-таки ведут такие споры?
1: <с> Господи, мы пригласили писателя.
2: И тут и бывы такие раковые шли. Ну, я, я бы вот так не сказал это офигенно просто.
1: Не, ну да, да.
0: Знаешь, как понять, что девушке нравится «Золотую дождь? У нее на лице написано. Ты увлекся, Стас. Кто что посмотрел самое за последнее время? Я могу сказать: мой топ это Фишер конец света. Это, конечно же, кол-центр, у которого никак не выйдет второй сезон. И в целом от российских сериалов, ну и «Кибердеревня», разумеется, в последнее время прям вот Причем ты даже смотришь какой-то сериал типа «Беспринципные». Ну вот есть еще сериал «Сансара» с моим любимым Павлом Деревянко, но там просто вот ох***ный сериал, и он портится концовкой, которая просто б***. Знаешь, концовка уровня, я закрутил, как сюжет, и книга оказывается, оканчивается фразой, и он проснулся.
1: Это был сон собаки.
0: Но Мне... в целом я вижу, что сейчас ты заходишь, ты реально российских сериалов, прям их не стыдно смотреть, а начинаешь при... ждать.
1: А прикиньте, если вот так вот дышать давали бы не последние полтора года, а лет 30. Да дышать, не дышать,
3: но, как я говорил уже с Кучерой, нужно было время, чтобы у нас выросли специалисты в индустрии, которые могут это. Вот у меня топ это «Кибердеревня», «Фишер», Замерзшая. Uh-huh. Разрешите обратиться.
0: Разрешите
1: обратиться, удивительно годный. Да.
0: Майор Гром. Ну, это не сериал. Ну, это не сериал, но, но, фильм, но да, хотелось да. бы, чтобы он и встал. Потому что вот и фильмы и трудное детство. Причем трудное детство, как будто бы реально уровнем выше. Они уже типа себя Нет, опробовали. Кстати, причем,
1: и... кстати, не, не, не,
3: погоди, вот я сразу говорил, что до уровнем выше, а ты сначала говорил, что первая часть тебе Ну, больше я потом пересмотрел. Причем, кстати, и... вы,
1: если да. не знаете такой момент: Олег Трофим, режиссер и первой части трудного детства, он же сначала уехал. А да. потом вернулся, потому что, как он сказал, мне хочется снимать российское кино.
0: Слушай, что ты смотришь сейчас?
1: Ничего не могу
0: сказать. Вообще не смотришь сейчас?
2: Потому
1: ничего. что у меня идеосинкразия
2: выработалась вообще к российскому кинематографу. Наверное, зря, но... А можно и попробовать вы... себя перебороть и что-то
1: посмотреть. Да, но ну, это же вот. надо перебороть. Себя да? надо заставлять. Реально. Но в
2: этом виноват российский кинематограф. Да. Понимаю. Да, в этом не я. У меня виноват. тоже такое было. Было, было. Вот... это развеивается. Это, это проходит
1: где-то на третий раз, да. То есть,
2: грубо говоря, меня надо заставить что-то посмотреть. Mm-hmm. Причем с первого раза явно может не получиться. Может вообще плохо все выйти. Но меня именно надо заставить, убедить. Ну, посмотри, ну, пожалуйста. Ну, майор
0: Гром, ты смотрел? Нет. Реально? Нет. Пожалуйста, посмотри. Ты сейчас заставляешь, да? Да.
3: Замотивироваться можешь мои обзоры... интересно, слышишь?
2: Твой обзор смотрел.
3: — Ага, и не захотелось фильм глянуть?
2: — А зачем я твой обзор посмотрел? — Слушай, а ну, вот и... бы, Слушай мне всегда вот... — Я хватало... испортил.
3: — Мне
0: всегда хватало обзоров а, а если посмотреть сперва «Майор Грум. Трудное детство», а потом «Майор Грум. обычно. — «Трудное детство» — прекрасно. — Вот, нет, вот про, про, У меня недавно случай был. Я, короче, подсел на одного автора детективов, просто раз**ался, Франк Телье. И я читаю книгу, и там вот есть концовка, и прикол в том, что в этой книге фигурирует некая рукопись, которая, как оказалось, является на самом деле предыдущим детективом Франка Телье. И я, по сути, вот там вот прочитал, и у меня двойное удовольствие то, что я прочитал сперва вот второе произведение, а потом предысторию его, и у меня оно, ну, прям, знаешь, раскрылось как аромат вина прям франк Телье. Мне вот очень понравился. И Стругацкими наконец-то проникся. То есть раньше как-то так вот не понимал, а сейчас прям мне обитаемый остров. Мне трудно быть богом прямо
3: вкатило. Вот трудно быть богом вкатило, а отелю погибшего альпиниса, что-то так вот Мои любимые, зацепило. кстати,
1: у Стругацких это трудно быть богом и жук в муравейнике.
3: Ну это продолжение как раз. Это
1: продолжение времени. обитаемого острова, да. Я считаю, что странник, он же экселленц, он был прав.
0: Но мне больше всего нравится в э, обитаемом острове то, что он все разъёбывает, хуйню творит.
1: Блядь. После чего ему дают... <смех> да, и
0: говорят, ты, мы столько работали. Он говорит, вот, я типа в***рил эти башни. Ему говорят, да чё ты, вхер, их сейчас опять построит, и также будет зомбирование населения.
1: Бондарчук внезапно гениальную сцену добавил, где входят вот эти вот ублюдки, угнетенные. изгои. Да, вот эти угнетенные, которых травили всю историю. Они такие смотрят на эти фигурки, изображающие рухнувшие башни, такие смотрят молча и ставят их на место. Не все поймут. Мне,
2: кстати, многие застрали фильм, а мне понравился. Мне, Мне плевать, что «Танк розовый», тем более это не танк. Ну,
3: но я да. вот смотрел, потери... был подростком, когда он только вышел, мне меня вот танк не напрягал розовый. Единственная меня...
1: проблема это в том, что вот они сделали хорошие сцены, но не собрали из этих хороших сцен хороший ну, меня фильм. Меня больше всего
2: напоминает это... напоминает набор вот э, фрагментов из клипа. Потому
1: а? что Федор Бондарчук
3: начинал с клипов. Да, он клип Ну, почти да. все начинали с клипов. Да, да. Вот там ну, правда, ну, ребят, главная проблема этого Борц фильма была в том, как там отыгрывали главного героя. То есть, если в оригинале, в, оригинале, в первоисточнике, или он, допустим, улыбался, потому что не понимал языка, чтобы показать дружелюбие. Фильм фильме постоянно улыбится как какой-то умственный отстал. И
1: это, это проблема режиссуры, потому что, как бы Василий Степанов, актер, он как бы. Его просто с улицы практически взяли, потому что ну, молодой начинающий парень, по сути, просто модель. И за его карьеру обидно. За его карьеру парень пытался суициднуться, потому что ему... Реально? Он пытался суициднуться, потому что ролей просто не было, его никто не звал.
0: Плюс его возненавидели, потому что возненавидели фильм. Испортил Стругацких, да. Ну вот бывают, на самом деле, люди в этом плане безумно жестокие. Просто вот те картинки на экране, они кажутся... ну, Помните,
1: как... Парнишку затравили, который играл молодой военный кино Скайуокеров приквел звозну. Да.
0: Ну, в итоге в
1: Пар- парень, парень в итоге получил шизофрению. У него медицинский диагноз шизофрения в итоге.
0: А, а потому что, знаешь, вот отношение людей к нам вот такое, оно специфическое. Я вот люблю свою аудиторию, но вот я на концерте, когда напился. Ко мне вот там вот я видел, что, ну, я обещал со всеми сфоткаться, и когда я фоткался, вот было моментами какое-то такое потребительское отношение. Ну, я хуй знает, как я это чувствовал, поэтому я просто, ну, я нажрался и начал орать, кому тут фото с обезьянкой, подходите ближе.
1: Когда какую-то медийную личность в просоциальном плане овеществляют, по сути. То есть, да, вот для некоторых людей ты, как популярная медийная персона, ты вещь.
0: Дело не только во мне, во многих. Вот ты говоришь, разрушили чуваку кар- карьеру, блин, ну, до шизофрении довели. Они, ну, не верят, типа они думают: актер, все нахуй, все там сидит ахуй блядь, про меня пить, я в деньгах купаюсь. Причем, когда это реально начинают делать какой-нибудь Моргенштерн записывает, типа, да мне сам сперва добейся, они начинают это высмеивать. Как и я тоже. Uh-huh. Но при этом для них это все выглядит, как будто вот реально живое существо, Человек, который сыграл Джоффри в «Игре престолов». Блядь, он же гениальный С- Он велик.
1: Причем он очень приятный, хороший парень. Он очень интеллигент. Но
0: А-а-а. его травят и никуда не берут больше.
1: Еще
2: история про то, как Джордж Мартин ему написал письмо. Вы... И... Поздравляю, теперь тебя да. все ненавидят. Джек, ты прекрасный актер, тебя да. все ненавидят.
1: Причем он, он действительно очень хороший актер, но он сказал, что, короче, я хочу нормальную профессию себе во взрослой жизни. Да-да-да. Поэтому он как бы сам сказал, что уходит.
2: Я, кстати, столяр. Что плохого? Не, ничего плохого. Столяры крутые ребята, кстати. Первая профессия. Плотник, судовой столяр. У меня, у, у меня столяр. дедушка
1: – плотник. Я у, уважаю,
2: уважаю. Ты да. как
0: да. Иисус.
2: Именно. Я как Иисус.
0: Вы тоже еще знаете, вот по поводу культуры. Если так говорить, вот есть, пи***, ты, майор, гром, куча российских сериалов, но они как будто бы в наш культурный код-то не прописались.
1: Это общемировая проблема, как говорили мы когда-то давным-давно. Пропала такая категория произведений, как шлягер. То есть, который все знают, которые все поют, которые ну, все вот узнают. Слово
3: пацана, возможно. Но тут да. я бы сказал, что это же проблема, это не Майора Грома, а проблема 90-х, для детей которых этот фильм и делался. Но, не
0: знаю, недавно в караоке ходил, там, в компании, там девчонки и парни 20 лет были, тиктокеры. поют ветер с моря, дул или шальная императрица. Это мои песни детства, типа, но ну, мне не жалко, ну, своего-то нет.
2: Блин, для, для них это должно быть что-то как для меня утесов.
3: Вот и именно. Ну, ну Хотя нет, мы этот. Любим, это же да. зумеры, ребят. И вновь начинается бой. Ну и справедливости ради, в том же Майоре Громе, ну допустим, сам образ головного героя он в значительной степени к тому же Бадро... Багрову брать отсылает. Вот за... да, кстати,
1: многие, когда вышел Майор Гром, говорили, что Тихон Жизневский отыгрывает э, э, Сергея Бодрова-младшего.
3: Ну типа вот если вот мы вот росли в 90-е, вот у нас были такие увлечения, как там Гаечка, там какие это игры на Дэнди. но естественно, что наши сверстники, которые стали режиссерами, которые снимают фильмы до таких, как мы, они будут это использовать. Говорят...
0: Это факт, но при этом. А зумеры, которые все это смотрят, они должны воспринимать этих героев как новых, потому что прототипы они не знают, они могут поинтересоваться и узнать. Я но бы сказал, что
1: тут дело в том, что нет четкого разграничения. Потому что зумеры, которые там родились, выросли в 2000 е для них это как для меня. Вот я вырос в 90-е. Но я был в культурном контексте 80-х, потому это, что... Для тебя
3: фильм «Последний киногерой», например.
1: Вот, гениально, да, да. То есть мы это считываем. Но мы это считываем как те, кто чуть помладше тех, кто это застал в реальном времени. У меня
2: 45, я тут тусуюсь 35-летним. Ничего, детьми не являюсь. Мне 32.
0: Я вот что думаю. Очень хорошо характеризовать, так скажем, срез поколения по той фантастике, которая у них... И я вот смотрю, то, что в Китае есть Лю Синь, и угу. у них очень крутые экранизации, пиздец какие. Именно Блуждающая клиповые, да, Блуждающая Там земля. Там надо сидеть, бля, земля, вникать, а да. еще желательно и что
1: Потому что китайцы... У китайцев офигенные на самом деле условия. Они взяли пласт советской культуры, советской фантастики, вот. советской литературы, советского кино. вот Когда смотришь китайское военное кино, это вот Озеров плюс азиатское кино. И они это просто сделали по-своему. И это очень круто, это вот то, чего не хватает России сейчас.
0: Я согласен, но я хочу сказать про другое. А, ведь во, во многом научная фантастика ⁇ это мечты вот, целого поколения. Если оно находит отклик, а Люциси несомненно находит, это сложные научные концепции, в которых он там, насколько я смотрел, во многих оказался неправ, но он все-таки не ученый. Но это
1: но фантастика, все-таки это не говорит, ли, что у них... Это
0: детский бестселлер. О китайском обществе, что в целом у нас-то, ну, не стал люцисин каким-то пиздец бестселлером, у нас его переводили даже не с китайского, а с английского, то есть там и много неточностей и прочее. Вот
1: я думаю, что товарищ писатель со мной согласится, тут еще дело в том, что у нас в кругах бюрократии, которая занимается распространением, лицензированием... И, по сути, одобрением культурного контента mm-hmm. в стране, существует такое предубеждение, что азиатская культурная продукция, она нам чужда. У тебя когда-нибудь складывалось такое впечатление, товарищ Шуран?
2: Нет. Я считаю, что она, у нее есть свои особенности, которые могут э, в некоторой степени удивлять, дескать, ну, на душе. Человеческий очень...
0: компьютер – одна из моих самых любимых э, сцен в принципе, в фантастике. Вот вообще, вот и все, что я читал, это, наверное, моя самая вот. Вот спросишь меня, я сразу вот ее вспомню. Ну вот. Где они из человека строили биполярный транзит Причем это что-то совершенно не нормально.
2: Пох... Что-то не похожее на то, к чему мы привыкли. И лично для меня это интерес вызывает, а не то, что это нам чудо. Нет, это
1: интересно. А вот у бюрократии вызывает, я помню, как нам объясняли, почему китайское и индийское кино у нас не стали лицензировать вместо голливудского. Но это нам культурно это нам культурно чуждо. И тут зита
3: и гита да. передают Со- В советском
1: Союзе с индийским кино был полный. Метхунчик, да. работе сыт вам на лицо. Не, ну РРР все кому я
0: показал РРР всем вообще понравилось. Где раз? будет, он один на толпу кидается. Это одна из моих любимых причем сцен. Он но, это, причем
1: он это делает так, он накидывается, по сути, на своих людей ради оккупационной администрации Британии и делают он это, чтобы освободить свою страну.
0: И да, а, но ты вначале этого не знаешь, а потом, когда это становится понятно, персонажи раскрываются, все сцены ты переосмысливаешь, ты реально вроде бы и боевичок, mm-hmm. но пафос поданный на серьезном лице, и ты потом И вот реально, этом думаешь.
1: вот как бы, если бы это делалось в европейской традиции, я думаю, со мной все, кто смотрел, согласятся. Вот эта сцена Типично индийская, когда э, э, один приходит с животными спасать свою сестру, второй одевается в полицейскую форму и идет его арестовывать. И он говорит: "Брат, почему ты не смотришь мне в глаза? Это как бы смешно, это нелепо, это так не бывает, но смотришь на это и плакать хочется."
0: Ну я не знаю, причем даже танцы там, они мне не казались какими-то нелепыми, как было Они в старыми. контекст
1: очень хорошо вписаны. Прогресс индийского кино в том, что они нашли отличные способы встраивать танцевальные <как> номера в контекст повествования. Потому что раньше они просто начинали танцевать совершенно рандомно. Но вот когда выросло поколение индийских режиссеров, вроде режиссеров РРР, которые выросли смотря кино, и индийское, и западное, и они поняли, как надо модифицировать киноязык так, чтобы своим было понятно, но это было соответственно мировым стандартам.
0: РРР, это вообще, я говорю, это прям р... Один из лучших фильмов, которые я вообще, вот, в принципе, смотрел в этом году. Меня он прям поразил, впечатлил. И мне особенно нравится то, что это вот для меня новые какие-то эмоции. Потому что это другая культура. Вот Точно самое я испытывал, когда читал «Цесиня». Вот Это другая культура, но мне вот так вот прям интересно и вот ну, классно. А потом, когда ты уже чуть-чуть с культурой познакомился, ты начинаешь там историю, допустим, изучать. И понимаешь, что как было, почему. Мне даже нравится то, что в РРР британцы все сплошь как показаны, Она значит пропаганда.
1: Это пропаганда, да. причем пропаганда очень мягонькая, потому что, ребят, на самом деле, британцы были хуже. И знаете что? Отдельно меня веселило, что британского вот этого генерал-губернатора играет лучший просто каратель из комиксов Marvel, перенесенный на экран. Очень жалко, что Рэй Стивенсон, который сыграл этого английского губернатора, он, к сожалению, скончался. Не Титпула? Титпул он, да. Он играл английского генерал-губернатора, злодея в фильме РРР.
0: Mm-hmm. «Рядом ревёт революция».
1: Да. Блин, обязательно все срочно ти...
2: смотреть.
0: Ради Тита Пула только стоит
2: Он смотреть. великолепен, И вот,
1: на самом
0: деле «Бабл комикс», вот меня бы прям очень радовали, не окажись бы они, б**, жестко прям
3: либеральными.
0: Хотя, казалось бы, при том, как бы... А кто ты, как... да? То, да, да при том, а... кто Пизда. их
3: больше всего хипососил за майора Грома, кто Либералы. их больше всего дефал. От, от а. либералов. Друг, Казалось
1: блин. бы, сделайте выводы.
3: У нас на канале вы делаете
0: сами. Это на самом деле действительно, потому что блин, майор гром. Прям обожаю этого персонажа. То есть,
2: подождите, этот в шляпе как его? Ты его знаешь. Ты про него говорил. Ну, в шляпе? — Сокол. О,
0: нет, ты имел в снимает шляпу.
1: Нет. Ну, просто помню. сам по себе шляпа. Который э, на, на, накидывался
2: на майора Грома да. и на всю эту историю. Как и все остальные. Так. Они либералы, он либерал. Да. Ну, в наш разговор вернулся к куколдам. Да? да. А защищали обращает... одних либералов
3: от а других либералов? Путинские псы войны. Ну,
0: а знаешь, вот, типа, есть вот такая вещь, что... Мне не хочется, допустим, про Баббл комикс вообще плохо говорить, потому что какими бы они там ни были либералами, и как бы они там э, Ну некрасиво по отношению к нам не поступили, они талантливые, и они реально пытаются что-то принципе, сделать. Я, и, типа, ну, по отношению
3: ко мне-то они ничего не сделали просто Да
0: не, ну и по отношению ко мне условно не сделали, да. но просто когда весь интернет. Я, блядь, со всеми рассорился за майора Грома, в том числе и с Буниным, который там ко мне в гости приезжал. Но я вижу, что он засирает фильм, потому что это модно, а он его не смотрел. Он выдумывает сцены, которых там не было и прочее. И я, типа, заступаюсь, и за это мы перестаем общаться и прочее, прочее, прочее. В итоге на... Бунин, на кинокритик. Да, да, на предпремьерный показ зовут вообще всех, кроме нас с тобой. Те, кто больше всего, блядь, роликов снял, те, кто этот фильм продвигал, блядь, Из-за меня люди ходили на майор Гром по два, по три раза, но в итоге я просто иду... Ну типа, мне бы чисто по-человечески, если бы Габрилянов написал и сказал, чувак, слушай, ты тебя хуй, репутация, я бы тебя хотел, может давай ты ко мне в офис придешь, мы с тобой чисто на компе посмотрим. Мне бы так приятно было, я бы, во-первых, согласился, потому что я фанат майора Грома, а во-вторых, ну просто чисто по-человечески, и не надо меня звать было ни на компе. Какой да какой-то я также, что для меня в это
3: в первую очередь хорош... хороший представитель российской массовой культуры, который я хочу продвигать, чтобы у нас было что-то свое, что вот ушли эти г** с этими авторскими правами там, на продукцию «Ордена тоже. Пускай у нас что-то свое будет, пускай это даже «Либералы» делают, если это фильм, который реально политичный, но который при этом качественно сделан. Я
1: просто помню, как этот человек на чистом энтузиазме делал обзор на «Майора Грома», несмотря на то, что там негативное восприятие было, несмотря на то, что это могло по алгоритму повредить его канал, он, он просто сделал, повредило. потому что вот у человека был принцип, ребят.
3: Это первый раз за это... долгое время, когда меня начали левакихить за то, что я путинский тип и, да, 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 или, да, блядь, да. Вот это,
1: да, это было такой первый Ну, мне подарили комиксов за это. И да, вот,
0: да. А, слушай, и как после этого вообще в принципе как-то блядь, плохо относиться к габлачу, если в итоге мы все равно приходим к тому, что не нравится? Пошел нахер отсюда, это не Тупое да Тупое говно, тупого все, вот, блядь, говна, просто...
1: харизма. Это, это великолепно. То есть, на самом деле, Дмитрий Юрьевич Пучков, это прям золото в плане харизмы и подачи. Я вот посмотрел концовку «Атаки титанов», я написал просто «Гоблин был прав». Я знаю, что она всем правда, жопу про фильм говорил. Ну, он говорил про фильм, но он все равно. Ну, не, да, подожди, да.
0: дословная цитата.
1: Такое тупое
0: говно можно сделать только из такого же тупого говна. Говно, дети, не ешьте говно, соблюдайте гигиену, мозги.
1: Да, мы сейчас бы тут свинья пригодились, да? Эх, да, за жалко я свинью не привез.
2: Я здесь где-то видел. Да? Да, здесь это есть свинья, я ее видела.
1: Где-то Кто-нибудь, полка. принесите свинью. Можно повернуться и
2: пойти на поиски свиньи. В итоге, после перерыва, все собираются и обсуждают Зеленского.
1: Давайте вернемся к тому, что у нас не самый плохой писатель сидит по центру.
3: Ну По факту, большая часть подкаста мы обсуждали не политику. Ну, ну, это вот. хорошо.
0: Это, потому что я хочу новогодний подкаст, политата за...
1: Это правда. Людям нужно немножко позитива в жизни. Так вот, Путина. Удивительный человек. Как... Ты, Ты про сучай... него а... хотел
2: спросить? Да. А...
0: Удивительный человек. Ну, про Путлера. А, Путлера. Ой, Путина. Пу- 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 Сотруд... с...
1: Сотрудник Соловьёв Лайф, товарищ. Бывший сотрудник
0: Короче, был у меня на самом деле в школе один случай, который сформировал меня как личность. У меня одноклассник был. Он жил. Я на 11 этаже в доме 33 по улице Железнодорожная. Он на втором. Вот у него как раз и была Сега, у меня не было. И я Наконец-то а, осеги снова. Короче, четвертый урок, и он такой: мне что-то плохо. Короче, скажи учительнице, что я заболел. И я такой, а, а, а. он такой: все, скажи, что я заболел. Я уйду домой в Всегу поиграю, пока мать с работы не вернулась. И он, короче, уходит, и я стою. Вот, типа там: а все знают, что мы друзья, мы и сидели с ним за одной партой. Мы и у меня учительница сидели. такая: где Сергей Блинов? И я такой: он умер. Он такой. Что? Сер... Как я такой? Умер. Простуда. И вот так вот, знаешь, в тетрадку типа, я что-то пишу. Меня обострилось тем, что оказалось, что Серега, с**авшись, реально заболел и пропал на две недели, блядь. А у него мать еще была вот прям с его здоровьем Я все две недели, я никогда не забуду. Самый худший, я как на иголках. Потом, блядь, Серега приходят в школу. Все таки так, ты же умер потом. Меня вызывают к директору, типа, ну, хрен, это сделать Говорю, ну, я испугался. И, как любая проблема, которую я переживаю, эту хуйню пережил через юмор и начал пыл у меня, короче, коллега на работе Алкаш. Я начал дохеровать, но спустя 20 лет я решил сделать это более экстравагантно. Он ушел в отпуск, а я хрен, сделал его фотку из инстаграма, черно-белый распечатал, по всем павильонам со свечкой разнес. <связь> <связь> так мы его еще поминали, блядь. Когда он вернулся, блядь, он какую-то хуйню начал, что ему какие-то булавки подкладывают, что ему на таро что-то разложили. Ой, взгляд... Он меня начал загонять, что, типа, блядь, ты мразь, типа, блядь. Он за мной бегал по всем павильонам, а я ржал, короче. На следующий день он не выходит на работу, все такие, а где Земский, блядь? Оказалось, он после этой хуйни отправился на с какой-то шаболдой на митинской стройке, и он, при обухом бухом топора и он на следующий день в склифе лежал это реально какая история я редко рассказываю потому что ну она звучит нереалистично когда каких-нибудь режиссеров смотрю типа который папа сдох не снимал или прочее это могло бы в реальности произойти что
2: завод снял
0: юрий быков надо ему эту историю рассказать точнее он засыт он же концовку завода изменил ты знаешь что он типа засал там типа ну рабочий класс олигарха, ну, все захватывает, он засал. Ну, я смотрел. <св-> Мне просто кажется,
2: что он не засал, а просто показал преемственность. Вот того, ну, тот проиграл, а этот
0: следующий. Да. Он, который
2: против него боролся.
0: А прикинь, соглашать. если бы Ленин такой е... чуваки, значит, п***дому социализм, мы ну, потом опять построили.
1: Извини, но пока не случилось, что Ленин так собирался. Подожди,
0: мы пару, я
1: не
2: знаю, сколько часов назад, мы ругали левых за то, что они постоянно апеллируют. Вот Ленин, Ленин, Ленин. Да. Ты сейчас то же самое сделал ну, зашкварился потому, давай нет. по
0: классике примеры по гитлера не ну по классике <с окей <с если, бы Ленина, Джека, л... нет, если бы у Джека Лондона были ху... концовки ну типа
3: не, ну это уже в а у община, него все оптимистично
0: но ну, оно жизнеутверждающая да но тогда такой не в моде был но в принципе типа ну, ху... ну вот
1: народ. мне
2: кажется что в заводе тоже история не закончилась вот этот что-то понял да он завалил того ну, или помог завалить. У
1: меня претензия к заводу. Основная часть вот этой концовки с гибелью Седова, она все-таки очень шита белыми нитками.
0: Кстати, знаете, вот мы с Джеком сели, короче, скетчи писать, а потом, бля, полночи смотрели Монти Пайтон. Бля, какой ебаный юмор. Монти Пайтон — это
1: гений. И
0: вообще британский юмор офигенный. Майти да. Буш смотрел? Ну, это их продолжать или нет? Но просто, я читал Оскара Уальда. Просто у, у
1: Монти Пайтон ухитриться из импровизации из-за того, что актеры не могли сдержать смех и выдержать пятиминутную шутку про Бигуса Дикуса в житии Брайана. Это надо быть гением.
0: Мне больше всего нравится скетч, где человек с мега длинным, труднопроизносимым именем, и они каждый раз его произносят, и ты типа раз на восьмой же начинаешь ржать, просто оттуда реально, типа серьезно. Вы, это будете... Вы еще раз это Сделайте реально. Монти Пайтон, конечно, великолепный. Надо прям все посмотреть. Вообще комедия это великолепно. Вот мой любимый комедийный сериал это компьютерщики и Энджи Трайбека. Вот Энджи Трайбеку почти никто не смотрел. Вот Энджи
3: Трайбеку все собираюсь тебе показать, все забываю.
0: А это чисто стёпное смертельное
3: оружие. У
2: меня компьютерщики Майти Буш. Реально компьютерщики. Еще первый человек, который его смотрел,
0: Куренев. Еще Потому что я старше. Я не знаю, но типа вот компьютер. Сушен как вино, он выдержан. Какой у тебя любимый сериал компьютерщик? Тогда они ходили в театр. Инвалид. Я инвалид. Я инвалид. О, посмотрите, у кого-то отказали ноги, так у ирландские блюдки. мне уже смешно. Короче, в чем цимис? Чувак пошел в театр, да, ноги оперу, и в какой-то момент ему захотелось спасать, а он зашел в туалет, а там стоит чувак, типа, который чейвы еще берет и смотрит, как ты сыш, типа, ну, британская. Они такие, типа, там с чуваком, я не могу поссать при нем, я тоже. И один там пошел барменом устроился в итоге работать, а второй пошел в туалет для инвалидов, и он, типа, сыт такой, о, я облегчился, дергает. А это оказывается не ручка смыла. А это вы? оказывается вызов помощи инвалидам. И он прикидывается инвалидом, потому что мы зашкварно, что он сходил в туалет для инвалидов. И там прибегают все такие. О боже, сэр, что случилось, он такой? Я инвалид! Сэр, мы видим, где ваша коляска. И украли! Кто украл? Рыжий бородатый. Не-не-не!
1: Какой-то ленивый ублюдок. Да. <смех> это английский сериал. <смех> да, британский. Да, да. Чувствуется.
0: И там подходит чувак, который его видел до этого, и говорит: О, старый ирландский ой, инвалид, посмотри при всех ну, вас. до этого да. нормальным, это...
1: а, <смех> и скидывает
0: ну, с коляски соседнюю
2: чувствуется,
1: чувствуется британская закваска Самое отвратительное типа.
2: в сериале компьютерщики – это его мало. Четыре сезона, поскольку сколько серий там?
0: По 6, типа по 7. Но мой любимый, это... Когда вам Да-да-да-да-да. по поводу, из... по поводу а, пенсионного... Мистер этого. там этот, к вам из налоговой по поводу каких-то несостыковок в пенсионном фоне, он такой, хорошо, пригласите их. Прин... И совещание идет он Принесите берет Принесите мне просто... чай. Да, он окно. берет, просто открывает окно, выходит в него. И прикол в том, что когда у него похороны, появляется его сын, но сын у него, в отличие от него, конченый И он, знаешь, он вбегает в церковь, там похороны, он открывает дверь... Все такие, типа, поворачиваются. Он бежит, бежит, спотыкается такой, встает.
2: фада
0: И бежит опять, спотыкается такой. ОДЕЕН! Ты помнишь, как он револьвер нашел? Нет. я Интересно, он заряжен? (плесили) (фey) Моя любимая сцена, это где он пытается рыжую скадрить. (плесили) И вставляет руку в эту х**, где типа там... И такой вытаскивает, руки нет. Она ржет, типа она думает, он кадрит. Он такой... Она такая... Ты уже понимаешь, что не смешно следующая сцена.
1: Они едут уже в больницу. А-а-а! А, и
0: он такой... Это лучший... Не-помедий". Я его раз 500 смотрел. Вот чисто я вот... Англичане,
1: господи, британцы. Иногда они умеют пошутить это Да.
0: Правда. Я геги из компьютерщиков вставляю чисто, потому что я по ключевому слову помню каждую шутку. Но больше всего я люблю этого, как я стал готом. Я любил Кредло Филс. Бля, помнишь еще, он так... Oh, вот. Фуни
1: oh, Фаги. Oh.
0: Вот он как <соц> раз ä, в Майти Буш. <соц> да, я знаю. Номер
2: один, наверное.
1: Вы мне продали компьютерщиков.
0: И Майти Буш Хорошо,
1: Хорошо.
0: Дешево отдам. Окей. Okay. Ну и российский сериал «Конец света» вот с персонажем, вот, у которого голова по, в жопе. По,
2: по поводу «Майти Буш, Вы же писателя пригласили. Там есть сцена, когда один из этих двух главных героев пытается писать книгу, а второй... И, не, он э, на печатной машинке пытается печатать книгу и слышит вот этот ветер. Он подходит, закрывает форточку, садится. но ну, мешает звук ветра. Продолжает дальше печатать. Опять ветер. Ну, он такой, ладно, закрывает дверь. Дальше печатает звук ветра. Такой может, может по радио выключает радио, все равно он только садится, снова возобновляется звук ветра. Он смотрит на этого своего друга, который который год из компьютерщика. Mm-hmm. Тот такой, я умею изображать звуки природы. И этот его хоришь на него смотрит. Можешь туман.
1: Я помню писательскую шутку. Один, по-моему, последний на данный момент, на данный момент фильм Фрэнсиса Форда Копполы, который зарабатывает на своем веденграднике, снимает инди кино сейчас. Завидую мужику, великолепный дед. Он снял фильм Коппола. Коппола, да.
0: Племянник у него хороший.
1: Племянник у него великолепен, очень его люблю.
0: Особенно в укусе вампира, Бля. как я смотрел этот фильм Это...
1: Да ладно, Это... да, блядь, да.
0: никто не знает, откуда эти мемы. Да, да. You откуда. don't
1: say. Да, вот. Короче, Коппола сейчас владеет Виноградником в Италии На деньги со своего виноградника и сети ресторанов Просто снимает кино, которое захочет Последний на данный момент фильм он, по-моему, выпустил В 2012 году «Между» Фильм про писателя, у которого писательский блок И писатель этот такой Дин Кунц Он пишет трэшовые Эти мистические романы Агент ему в начале фильма говорит Так, если ты собираешься справиться с писательским блоком И написать новую хорошую книгу Не начинай с того, что на озере стоял туман. Каждый раз, когда ты пишешь первую фразу в своей книге с того, что на озере стоял туман, у тебя ничего не получается. Вот это я понимаю слом четвертой стены и контекстуальные шоу. Хочешь, если я
0: тебе расскажу б**, слом на четвертой стены, ты б**, ешь, б**. до сих пор мне эта история болью в сердце отдается. Короче, это было время, когда купить книгу для нас это был пи***ц. Это сейчас зумерки сидят им а ну, сейчас, нас, кстати, это вот я, я
1: не соглашусь, зумерки сейчас покупают книгу раза в три дороже, чем мы покупали. Ну, с что...
0: учетом общего подорожения. Ниху... Причем Я да, помню, бля... тиражи
1: и... меньше, а цены больше. вот Согласись, Сура.
0: Ну да. Слушай, я помню, у нас был такой ажиотаж вот по, по, по части того же самого Гарри Поттера. Мы с чуваками да, прогуляли школу. Тогда книги были чем-то особенным. И у меня был период, и, кстати, я вот перечитал и понял, что у меня был период, когда увлекался Дэном Брауном, и я ну, понял, что реально, вот, даже спустя сегодня.
1: Я считаю, что Дэн Браун плохой писатель, но он хороший, скажем так, составитель контента.
0: Возможно. Так вот, короче, я, бля, большой фанат Дэна Брауна. Что? Я прочитал «Код да Винчи». После «Кода да Винчи» я настолько преисполнился, что даже купил «Святую кровь», «Святую грааль», прочитал их, причем дочитывал, просто потому что у меня денег на другую книгу не было, я знал, что у меня будут через месяц, а книга так-то ебаная. У меня есть деньги свободные на книгу, я захожу в книжный магазин и такой... Дэ Браун и название книги какой-то, типа, такое... Я такой... А как я, я, Мне повезло, как раз зашел и новая книга Дэна Брауна вышла. Я, короче, покупаю ее последние деньги, перелазю на станцию Тушинской, потому что мне теперь на билет не хватает, она стоила дороже, чем я рассчитывал. Сажусь в электричку, все, всех наебал, переиграл, блин, начинаю книгу читать. Да, прям... Мне вот в 15 или 16 лет я понял, что это бездарность. Читаю, читаю... Чу-у, смотри на обложку, Дэ Браун, поворачиваю, наконец, Браундин. Я такой, ах ты, сука. У меня реально
1: замечательный писатель на подкасте, потому что, да, я действительно уважаю Сурена как писателя, как человек, который не состоялся в свое время как писатель. Я уважаю Сурена как человека, который состоялся как писатель. Ну, я
2: тут не соглашусь. В смысле? Ну, у меня же тут в самом начале говорил там, Звание коммуниста надо заслужить. У меня по поводу писателей тоже есть мысль такая, что писатели...
0: Звание Сурена не надо заслужить в твоей... Это просто ты это
2: ну, не заслужил не не Вот это звание я заслужил. <с happend> Мне кажется, что писателем может
3: называться тот, кто может жить с гонораром. Будем считать, я бы так сказал, что это условие нужно для того, чтобы называться профессиональным писателем. Да, быть
0: автором книг, если можно, быть автором роликов. Их и посмотрят больше людей, и больше удовольствия получат, и пересмотрят. Я вот книги, допустим, ну прям мало книг, которые я перечитывал. Это, скорее всего, только что-то из детства вспомнить. А вот ролики постоянно можно пересмотреть, чтобы факты лучше из них уяснить. Я... Ты же делаешь э, мой любимый жанр, инфантеймент. Ты делаешь развлечение, которое чему-то обучает еще. То есть ты узнаешь что-то новое.
3: Если тебе интересна творческая самореализация через... Э полноценные, самостоятельные какие-то художественные истории, то, будучи блогером, сделать это довольно сложновато. Нет. Потому что, ну, быть писателем, это более очевидный путь для того, чтобы написать какую-то самостоятельную историю. Если ты блогер, ну, что ты будешь делать? Ты можешь быть документалистом, что-то вот это, рассказывать, то, что Сурен, собственно говоря, а, делает себя тебя на канале.
0: Ну, я хочу быть больше режиссером, наверное, то есть вот именно определять там фокусные расстояния, как это будет выглядеть, как это будет скорее. Постановщиком. В는데요, вообще, режиссер, ты хочешь постанов... быть
1: постановщиком. Да. Mm-hmm.
3: Все-таки, согласись, среди блогеров мало тех успешных блогеров, которые полностью топят в художку. Только утопия и... Да и даже утопия, это это документалка в первую очередь. Утопия,
1: хорошие ролики, мне они нравятся, но они ходят по такой грани между научпопом и художкой. И художка там, она обрамляет информацию.
2: Но мне кажется, научпопа это побольше.
1: Просто, да, иногда хочется чего-то целиком художественного. Потому что, когда ты творишь искусство ты творишь что-то самим собой ты вот как вот берешь душу как карандаш Этим карандашом ты пишешь. По крайней мере, мое такое представление о создании художественного произведения. Вот
0: мое само слово ⁇ искусство ⁇ оно мне ассоциируется ну, вот, со словом ⁇ искусственный ⁇ Ну, типа, ты попытаешься воспроизвести жизнь, типа, но uh-huh. вот еще интереснее сделать. Ты или только
2: это? что описал вообще мысль, которая мне пришла в голову. Ты да прям дословно. А нахера писать книги, когда можно делать ролик? Ну да, действительно. Или ты пишешь книгу полтора года, получаешь за нее такую-то сумму, или ты делаешь... Видео, но ну, в моем случае, там, я не знаю, 3-4 месяца и получаешь. Благода... Ну, от благодарной публики вдвое
0: больше. Я не с этой позиции, я с того, что но... книга, она может быть, ну, условно говоря, там ну, какие-то вот зарисовочки кинематографичные, условно говоря, скетчевые сделать и прочее. Я вот просто про это, про то, что, ну, типа, ну, действительно, книга – это сейчас более, ну, менее доступный общественности способ информации. Многие продолжают ее выбирать все-таки. Потому что эта информация не представлена в другом виде. Вот, допустим, я последнее читал историю одного немца Хафнера. Там он рассказывает про... но она не экранизирована, ничего, ты об этом больше ниоткуда не узнаешь.
2: Ну, вот мне хочется писать книги но протянуть-то можно делая ролики
0: вот. ну или экранизировать свою собственную книгу вот это вот круто вот это вот творчество и типа оно самобытное и ну мне такое вообще нравится то есть я не могу засирать что-то сделанное с душой например а кто пытался экранизировать свою собственную кого
2: собственную книгу Ну, Стивен Кинг. 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 Получилось так себе. Клайв
1: Баркер очень успешно экранизировал «Восставшего из ада».
0: И «Кэндимена». Кстати, «Восставший из ада» – да, база. Но я думаю, что тот же самый Стивен Кинг просто очередной раз напи***
1: Стивену Кингу, Стивену Кингу помешало то, что он экранизировал собственный фильм «Не слезая из кокаина».
0: Стивену
2: Кингу, как всегда, помешал «Советский спутник». Он обосрался и...
1: Да, и убежал. Коммунисты в очередной раз насрались Стивену
0: Кингу в штаны. Хочется чего-то такого более творческого попробовать. Ну, в этом плане, конечно, да. А так ты мог бы экранизировать собственную книгу. Сейчас уже с графикой можно научить. Ну, типа, прикинь, у тебя есть новые вершины. Да с
1: нейросетями сейчас. А если нейросети
0: дождешься, то тебе, в принципе, ёпта, что нужно? Костюм, да этот зеленый экран. Нет, реально. Тут я с тобой
3: не соглашусь все таки чтобы с писательского ремесла так резко переключиться на кинопроизводство. Это нужно много лет потратить на то, чтобы разбираться, как вообще экранизировать какие-то вещи, как снимать, как режик. Как режиссировать, как и, и да, как переделать сценарий под более киношный формат. Что, как вообще представлять у тебя в голове, как работает съемка, как нужно строить сцену, да. когда снимаешь кино?
0: Да. Сурен, расскажи про творческие планы вот свои. Вот вообще. Ну, мне вот нравится, что, так скажем, вдохновляет в людях. Это вот какие-то вот мечты и прочее. Даже несбыточные, если. Или сбыточные еще лучше.
2: Во-первых, с видео точно не буду завязывать. А... Но оно постепенно медленно наверное, ты знаешь как на эверест карабкались медленно 30 лет карабкались <laughs> ну, вот так и тут медленно но как-то идет в лучшую сторону может быть это и позволит взвернуться и к писательству потому что ну я сказал да писательство оно не прокормит есть э, такие случаи когда у писателя И вот он может называться писателем, потому что он может с этого жить, и жить неплохо. Есть автор, который там с одного проданного экземпляра получает 5 рублей. Есть, то есть это, пусть будет 5 процентов. Есть автор, который получает с одного проданного экземпляра его книги 50 процентов.  —
3: Они на разных уровнях, как говорится. — Вот смотри, вот если у тебя есть канал на Ютубе, который вот сколько сколько там у тебя в среднем просмотров уже на роликах набирается? — Ну пусть миллион, наверное. — Ну вот если ты сейчас издаешь свою книгу через сам издаты и рекламируешь на своем канале, то ее разбирают, даже если будет крупный тираж. — Мне кажется, у меня такое впечатление по подкасту создалось, что Сурен даже
0: свои книги не захочет рекламировать в своих роликах. Вот мне почему-то кажется, что ну самый скромный человек, который я еще когда-либо видел, наверное. Да, я вообще сама скромная.
2: человек удивительной феноменальной
0: скромности, как в анекдоте, да? Нет,
2: это правда. Так, э, ну а с этим это как?
0: Теперь на самом деле за тобой видно, что за тобой ду- истории каких-то стоит. Ну, ты так, типа. Ну. Сурен человек да нет,
3: очень что?
1: сдержанный. Ну, было, да, было,
0: бы, да у тебя одна военная служба, я уверен, там много чего интересного Да, есть.
1: потому что как бы на данном, подкасте, на данном подкасте Сурен самый адекватный, товарищ.
3: Насчет книг еще, вот, кстати, вот же сейчас в нашем движении есть тема, что к нам автор комиксов обратилась, типа, за советом как вот быть. Хочу издать комикс, но вот мне откликнулся только Терлецкий, и Терлецкий это антисоветчик, типа, ну, ну, Терлецкий, да. Ну, типа, стоит ли с ним работать? А я
1: чуть не разрешила. Ну, Чуть не сказала, иди к нему. Мы тебя ну, вот вовремя она, спасли.
3: Вот она мне написала, я говорю, ну их нахуй, да? мы лучше денег на сам сдаться берем. Ну
1: просто там было отчаяние у девочки, но никто не брал сдавать. Слушай, ну, такие, такие вещи
0: можно организовать. Я врач, побуду говоря. немного сексистом, но зарабатываем мы
3: в за бабушку.
1: Я как семейный человек могу сказать, что без женщин мы пропадем.
3: Сурен, а что для тебя верестом является, про который ты говоришь, которому можно 30 лет идти?
1: Так это была
0: метафора!
3: Верестом? Да. Или это не была метафора? Нет, Вы...
0: ну это метафора?
2: Это, это цель, которая лучше идти, 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 но... Не доходить. Не доходить, а продолжать двигаться. У
1: mm. меня такой же принцип по жизни. Предположим,
2: что там вот эти двое, пропавшие в 2024 году, Или в 23-м. Сейчас могу ошибиться. Что они все-таки добрались до вершины. У Дэна Симонса был про это роман. И можно
3: на вершине Вереста нагадить, как все остальные альпинисты. Разбросать. Ну да,
2: но есть другая вещь. Оставить там труп. Это уже более, ну или почти 100 лет ведутся споры. Дошли они до вершины или нет. То есть они еще в пути. Уже всем известно, что они погибли. И труп одного из них даже нашли. Через 70 лет после того, как он пропал. Но они еще в пути. Вот это... Эверест. Это мечта. Это движение. Я вам так
0: скажу. Юрий Хой не умер, он просто вышел покурить. Он просто пошел на Эверест.
1: Вместе с Цоем. — И горшком. — Горшок жив.
0: — Летов там за, да, все. — Отцов мёртв. Ой, а губ мертв. Короче, Путин красавчик. — с, рен... с, с м... время
1: уходите, время уходите.
2: Не, он удивительный человек. <рик acumulata> Ты об- обратил внимание, как часто он удивляется?
3: <прик> — <findings> Особенно часто он удивляется тому, что опять его обманули. <рик aerial> <Отца мёртв. рик> — Удивительный человек.
0: — Моя любимая сцена — это из «Жмурок», где Михалков бережит со своим сыном. Уехал чисто путь. обманули Сурена, давай да. расскажи про службу убивал людей нет Почему? я кстати а, потому
2: что я был начальником расчета пожарных спасателей я все время на строение выхожу первое что я говорю так бойцы наша задача не убивать людей, а спасать их. Ну, Но типа, если типа, парочка то... этих ублюдков не дождутся бригады. Типа приедем на пожар, смотрите, не перепутайте. Мы их должны спасти. У нас спасательные миссии были. Вот.
3: Ну а были, знаешь, какой-то запоминающийся случай или. Был.
2: Короче, пятиэтажка, пожар, приезжаем. Пытаемся вскрыть дверь. Дверь не вскрывается, потому что она двойная, еще и подперта чем-то с той стороны. Ладно, второй этаж, не проблема. трехколенную лестницу выдвигаем. Штурм. Что такое Трехколенная лестница это, она состоит из трех частей. Там такая есть веревочка, грубо говоря. Ее устанавливают два бойца. Один просто подпрыгивает, хватается за, за эту веревку и всем своим весом эту веревку натягивает. Ну, туда жердяев не берут точно. Но тут бы он пригодился. И эти три колена, ну, грубо говоря, части этой лестницы, они выскакивают под натяжением веревки, фиксируются. И вот это было, грубо говоря, высота первого этажа этой лестницы. А теперь ты можешь на третий забраться. Я туда залез, за мной бойцы. Я все в дыму. Я пошел. Я к бойцам говорю, стойте на балконе,
3: пойду, посмотрю. Что, за... Что тут вообще происходит? А вот на тебе при этом вот эти баллоны, наверное, были, да? Которые... У
2: меня изолирующий противогаз ИП-4 был. То есть это маска, как у обычного фильтрующего противогаза, но он изолирующий. То есть замкнутый цикл, там есть специальный регенеративный патрон, который вырабатывает кислород за счет э, углекислоты, которую ты выдыхаешь. Он не фильтрует наружный воздух, он вырабатывает сам кислород. То есть на пожаре, чтобы вы знали, фильтрующие противогазы,
0: обычные, армейские, нахер не нужны, они не помогают. И там дымка пиздец. В есть про это, кстати, Огонь. Охуенный российский фильм. Посмотри обязательно про пожарных.
1: Его хвалили.
0: С Хабенским, что ли? И Тихон Жизневским.
1: И, с, насколько я помню, со скинхедом из «Мэйс будущего».
2: И это все слизано с этого...
1: С обратной тяги, что ли?
2: Нет, не с обратной тяги. Там этот. Ну, этот который щелкал.
1: Многие щелкали, просто немножко не вылавливали. У
2: него в камнях все, он щелкал. А,
1: а это Джош Бролин?
2: Да. Котовый Танос? Да, вот. Как этот фильм м-м, м-м. назывался?
0: Я знаю, не, он вышел раньше. М-м. Огонь вышел раньше. Ну, ну был, очень был, да Да, да. Ну,
2: вот. не суть. Ты влез. Влез, все, включился в эту маску, пошел, все в дыму, ни хера не вижу, все на ощупь. Но если есть очаг, я его должен увидеть, потому что огонь и дым – это разные вещи. Я бы увижу свет. А бойцам я сказал, не тратьте регенеративные патроны, стойте на балконе, душите нормально. Я сейчас пойду разберусь, хотя это нарушение. Разведка должна проводиться со вторым номером. Один не должен идти. Ну я, это... Это я? Пошел. Иду, щупаю и, короче, обнаруживаю... Я вышел в коридор, обнаруживаю, что дверь, там двойная дверь, как я сказал, мы не смогли ее вскрыть. А мы не смогли ее вскрыть, потому что Вторая дверь внутренняя, она забаррикадирована со стороны квартиры. То есть кто-то там, холодильник на боку лежит. Кто-то просто
1: закрылся там?
2: Кто-то забаррикадировал дверь. И поджег Изнутри. Следовательно, тот, кто забаррикадировал дверь, должен тут уже находиться. Ну, да? ну, по идее. Дверь же не открыта. И тут я слышу крик. Товарищ Сшина, тут тру". Я бегом к балкону. Это бойцы мои кричат. Я подбегаю к этой балконной двери. Вот эта граница, где дым есть и дыма уже почти нет. Где? Да вот. Да где? Да вот. А я, так, я еще в дыму встаю, Я так маску оттягиваю. Чтобы они меня лучше понимали. Где? Да вы на нем стоите.
1: Это что-то из головы пистолета.
2: Я глаза опускаю. Мужик какой-то. Я на нем... А я ходил. Я постоянно чувствовал там тюки какие-то с тряпками. там Как будто, знаешь... Матрас, шуба какая-то. Вот. Ну, то есть, как бы, не придал значения. Мужик лежит. Я такой наклоняюсь внизу дыма поменьше. Я фонариком свечу в голове отверстие. Пулевое. И у меня сразу так квартира забрикадирована изнутри. Мужик застрелен в голову.
1: Шесть какой-то, что ли?
2: Убийца должен быть
1: здесь. Ну да.
2: Я с пояса срываю топор. Так, пацаны, услышите шум. На помощь не идите, прыгайте нахуй, со второго этажа, бегите к ментам, скажите, чтобы взрывали. И иду искать убийцу. Все это на ощупь. Зашел в какое-то помещение и понял, что я в ловушке. Я не мог выйти. Это шкаф был. Платяной. И слышу ор. Товарищи главстрашина, сюда, сюда. Что такое, на них напали. На моих бойцов напали, я с этим топором несусь э, к балкону, а там уже дыма стало еще меньше, и они разглядели ружье, то есть этот мужик лежит с ружьем, смастрил, он сам себя застрелил, я такой смотрю, и тут до меня доходит,
1: шесть какой-то, Ды- дыма, me-
2: дыма меньше все стало, я смотрю, все уложено матрасами, тюками, стряпками, то есть я такой, на меня начинает доходить, он это все сделал специально, чтобы выстрела слышно не было. И он выстрелил себе в голову из охотничьего ружья, и у него бумажный пыж в ружье. И в итоге кусочком от этого пыжа, вылетевшим, начал отлеть.
1: То есть, оно случайно получилось, когда он застрелился?
2: Да. Охренеть. И, по сути, это был даже не пожар, отлели а вот эти матрасы. А от них больше дыма, чем огня. Огня, как такового не было. все в дыму. И вот ситуация. Но самое... Нет, это, конечно, нет, это не смешно. Это печально, конечно, человек застрелился.
1: Нет, но ну это интересно, потому что как бы, когда слушаешь человека, который этим занимался профессионально, по таким деталям выстраивается фантасмагорическая картина.
2: Я там провел в дыму много времени, и у меня регенеративный патрон он минут на двадцать. То есть потом все, он перестает вырабатывать кислород, и я там подбегаю, грубо говоря, к балкону, отсоединяю его Передаю бойцам, дайте новый. Включаю новый. А бойцы скидывали эти регенеративные патроны. А в чем прелесть этих регенеративных патронов? Если, допустим, масло на них полить, то есть сделать дырку, это ну, жестяные такие бочонки, они из того же материала, как обычный фильтр противогазов. Просто они вот такого размера. Там можно сделать дырку, ну, грубо говоря, ножом, залить туда масло машинного или подсолнечного. Будет взрыв. Просто из-за того, из-за контакта масла с тем, что внутри, с кислородом, с остатками кислорода. Поэтому у нас были строгие инструкции, все эти регенеративные патроны собирать отработанные и уничтожать, грубо говоря, в воду. В водоем кидаешь, это все растворяется в воде. Я там использовал несколько регенеративных патронов, отдал бойцам, бойцы скидывали с балкона, водитель машины собирал их, убирал машину, чтобы, не дай бог, ничего не оставить. Мы возвращаемся в часть, все, там приехала милиция, скорая, я все объяснил, все, наша работа закончена, все тлеющие матрасы мы вынесли. Я возвращаюсь в часть, мне надо доложить в штаб базы. Мы же военные. Я звоню и докладываю оперативному дежурному штабу базы. А он мне говорит, очевидцы видели, как вы сбрасывали, как вы... Э- Выносили из квартиры боеприпасы, сбрасывали их с балкона и забирали себе. Объясните. Я такой, что боеприпасы? Да. Товарищ капитан второго ранга, какие боеприпасы? Ты мне объясни. А вы не могли бы сказать, как они выглядели? Как противопехотные мины. Я такой, это же регенеративные патроны. А он не знает, что это такое, блядь. Какие дегенеративные патроны? Я говорю, товарищ капитан второго ранга, понимаете, это регенеративные патроны. Вы патроны выносили? Реально ответ еще тупее. Подполковник не знает, что такое изолирующий противогаз. А вы слышали про изолирующий противогаз? Да и мне зубы не заговаривай. Тогда это было смешно, сейчас немножко... Не,
0: это... Сейчас, да, да, сейчас да, ты да, понимаешь, при, как при, у нас армия да, канала.
2: Да, вот лица на Вот, вот есть такое.
0: Я сразу же думаю о том, что вот из-за такой да, Пацаны да, 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 сейчас да, да, умирают да, да, просто да, из-за одного долга, да. блять. Я, я услышал, офицеры. что были
2: в, в, в дежурке, видимо, какие-то другие офицеры. Они ему ты что дебил?
0: Ты сейчас как идиот
2: выглядишь. Ну то есть начали ему объяснять, люди знающие. Ну, в общем, мы все. А, а а, а, ну и эти регенеративные патроны. Что ж вы сразу-то не сказали? Напишите объяснительную, и все нормально будет. Ну да, да, вот у меня те же самые мысли. Тогда я ржал. Мне сейчас выть хочется. Это ж, допустим, он...
3: Ну, а это... сейчас вот такие люди солдат в бой отправляют.
2: Это было, нет, да, нет, нет. ну, допустим, это было 15 лет назад. Тогда у него было две звездочки и две полоски. Сейчас
3: у
1: него три-четыре
3: звездочки. А mm-hmm. почему вас вот в эту квартиру отправили вот военных пожарных?
2: А потому что у нас э, очень долгий период времени. Других вот uh-huh. в нашем городе Не было других, только мы.
1: То есть пожарная часть была от воинской части?
2: Да, единственное пожарное подразделение, это была военная часть. Причем мы именно назывались, что мы военная пожарная команда гарнизона. А под гарнизон и город подпадал, и пригороды. То есть есть объектовые, грубо говоря. вот. То есть
1: юрисдикция ваша была в том числе и гражданские объекты? Да,
2: да. Есть -э 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 эти... Есть объектовые пожарные команды, ну, были, uh-huh. ну, может, есть и сейчас, да, военные. Грубо говоря, военный склад боеприпасов, склад ГРАУ, э, главного ракетного артиллерийского управления. И при этом складе есть там пожарная машина и ну, человек 12 личного состава, которые конкретно отвечают вот за всю пожарную безопасность конкретно этого склада. А у нас весь гарнизон корабли с военно-морской базы база горючего на которой заправлялась половина воинских частей области все воинские части детские садики жилые дома магазины все это мы
1: обалдеть
3: а вот что-то двигало когда ты решил пойти этого убийцу искать с топором почему сразу было милиции не довозить? Ну,
0: кстати да я вот тоже об этом подумал я бы засал на
1: это, это же, тем более, это был повод просто вылезти оттуда, как бы, и переложить всю ответственность на плечи. И
2: у меня была такая мысль, я при исполнении, я могу убить человека, и мне ничего за это не будет. Потому что я при
0: исполнении. Мне кажется, я бы какого бы я бы не смог убить человека. Вот вообще бы, даже если бы моей жизни, наверное, угрожал. хотя. Вот реально смог убить человека?
2: Но если по-серьезному задуматься, не хотелось бы в такой ситуации побывать. Меня... Почему я говорю, что мне не хотелось бы в такой ситуации побывать? Потому что мне кажется, что да. И я знаю, что мне, я бы, ну, это на всю жизнь мучение. И поэтому мне не хотелось бы.
3: То есть я мог бы, но не хотелось бы. Так что вы давайте поаккуратнее тут своими шуточками, в сторону Сурена.
1: Да, потому что как бы Сурен готов убить человека, будьте осторожны. Нет, я не готов. Ладно, я шучу. Возможно, жду. я убью, Я, я шучу, я, я шучу. Я шучу, я шучу. На самом деле, из того, что ты сейчас рассказал, у меня складывается впечатление, что из твоей жизни получился бы отличный производственный роман. Да,
3: Артур Келли, знаешь Ну, ну, это Уважаю Артура Ну или что-нибудь что, или Хивинова, что? только не про ментов, а про пожарную. Но да. самый лучший все-таки это отель. Так. А вот расскажи про людей,
0: которые с тобой работали, вот что это вообще были вот за люди. Ну, типа, вот вы находили общие темы для разговоров. Просто принят считать, что там на какие-то государственные должности преимущественно маргиналы идут, которые, блядь, типа не понимают, что такое там рэп, ну, за культуру нихуя не понимаю, вообще за жизнь, типа. Ну, это стереотип, я, ну, с этого не разделяю. Ну, в
2: смысле коллеги по службе в
0: части ну нормально я имею в виду не начальство ну у нас а людей
2: начальство то у нас то тоже нормально было
0: ну просто по этот генерал не
2: я не про
3: этих ну не генерал я про
0: непосредственно
2: нет ну так то у нас в основном бойцы срочники вот призвали человека и пацана вот он вчера может, в школу ходил. Его призвали откуда-нибудь там, ну, я не знаю, Салапаевская, там, Свердловской области. И вот он через пару месяцев хрен знает, где, он даже на карте не найдет эту Калининградскую область, он там служит. Ну, вот такое бывало. Бывало там, горел в этот. Всю ночь дом ну, старой немецкой постройки, мы там на территории бывшего восточной Труссии. — Военнопленных
1: Руссии. или прям коренной
2: немецкой? — а, наверное, во, наверное, военнопленные все-таки строили, А-а-а. потому что там мало что от, от оригинальных строений в нашем городке осталось, А-а-а. бои были интенсивные. Но там особенность была, как немцы строили штукатурка-штукатурка, а посередине тростник, вот стена. И ты просто вот такой дом тушишь, и вроде каменная стена. И вроде Вот тут ты все потушил, а там через, я не знаю, 20 метров вообще в другой квартире оно вспыхивает, потому что где-то этот тростник внутри этой стены нашел какую-то трещину в этой штукатурке и вспых как порох. Это как Теслу тушить. Такой дом тушили, всей команды, весь личный состав там был задействован, и там под, под утро уже все. Только уже какой то ЖКХ разбирала завалы несколько квартир выгорело, несколько... Ну, а остальной дом спасли. ЖКХ разбирает все. А мы должны были стоять дежурить там. Командир выбрал кого. Кто меньше всего за**ался. Улыбишься? Ну, значит, не устал. И вот один расчет оставили с машины. На всякий случай, если опять вспыхнет, мы тут же, мы на месте стоим. И вот, смотрю, идет женщина. С двумя детьми маленькими. Они вообще чумазые, как вот кадры вот хроника войны. Под, подходят, а мы в машине сидим. А водитель в этой машине, он посылку получил на днях из дома. И у него за сиденьем там печенье заныканы, конфеты. Спрятал, чтобы не делиться. И вот эта женщина подходит, встает перед машиной с детьми. И они начинают кланяться. Мы такие смотрим, что происходит, они кланяются кланяются, как, как будто вот мы это, ну, все апостолы сразу, кроме Иуды. Такой, вот, что такое? Я выскакиваю, хожу, женщина, что случилось? Она вся у нее текут слезы, у нее лицо чумазое, и эти слезы превращаются в эти потеки сажи. Ведь если бы не вы, эти малютки. Остались бы без дома. А водила вот этот с посылкой, он голову высунул из окна, он услышал. Он тут же разрыдался, отрывает спинку сиденья, хватает эти конфеты, выбегает, отдает детям. Я я я на него смотрю, ты-то что ревешь? у меня дома сестричка такая же.
0: Вот такие вот люди. Ну вот поэтому профессиональный писатель определяется деньгами, ну, зарабатывает ли он на своем творчестве. А мне больше нравится Химингуэ, который говорил, ну, типа про войну. Ну, типа, если каких-то вот людских судеб вот чего то настоящего не видел, то, наверное, ну, и не можешь писателям считать, что ты писать ты тогда
3: можешь... Я Хорошее говорю. наблюдение есть, что здесь же всякие вот эти литературные колледжи, у нас здесь, которые, типа, писатели должны годовить. Вот известные писатели, получается, из кого угодно, из пожарных, там, из ментов, из рабочих, Это... но только... Из выпускников литературы. Это как,
1: это, как говорила моя великолепная Мирослава. Посмотрите, какие профессии были у классиков литературы, и все поймете. Ну, и, собственно, вот я сейчас послужил эту историю, как бы, ну, ребята, это жизнь. Это, ну, типа, ты да. Ты такой, да. Б... Потому что, ребят, можно быть профессиональным писателем, профессиональным писателем. А
3: можно быть настоящим. А может
1: быть, настоящим писателем.
3: Да
2: ладно меня перехваливать-то.
1: Сурен, я редко хвалю людей, поэтому терпи.
3: Ну, у Джо все-таки особое но, отношение
1: но то, да, приятно, к писателю. Да.
0: Мне вот поэтому я все-таки все равно своим самым любимым писателем, как бы мне кто-то не нравился считать Джека Лондона. Вот он по этим трущобам бродил, всего насмотрелся.
1: Джек Лондон был таким человеком, который считал, что ему нужно что-то пережить, чтобы об этом написать. Во многом, во многом. Не во всем, но во многом. Кстати, у меня тут...
2: Мы тут, Саня, извини, мы тут упоминали какое-то время назад. Майснера, да, угу. а вот э, а при всем при том, вот конкретно я ему благодарен за то, что в, в одном из видео он говорил о Глебе Успенко, писателе, я слыхом не слыхивал про него вообще, Ах,
1: не читал? Я о нем слышал, я к сожалению Но... вообще мало
0: читаю в последнее время, я, я, я деградант.
2: Ну, да, короче, я, короче
1: я... мало кто про него слышал.
2: Удивительное дело, я тоже мало читаю, если говорить о художественной литературе. Но вот Глеб Успенский прям великолепные вещи писал. Именно его тоже про жизнь и как говорится, читая Глеба Успенского, можно немножечко понять, как 17 год случился.
0: Я в этом плане Ричарда Рида. Он прям до сих пор блин, не дочитал 10 дней, которые изменили мир. Но это Джон не... долб... Это Реально, я, дал Джон Ридмер. Я просто,
1: кстати, я
2: недавно раздобыл просто его книгу.
0: На Вайлдберрис можно за копейки купить букинистические издания. Я датаки. на Вайлдберрис
1: купил книжку, которую читал маньяк Николай Джумагалиев.
0: Вот, с... с Новым Годом, товарищи! Вам хорошо, нам, чтобы Вайбел...
2: Ва... 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 Блин, ну вы поняли, да, этот Беррис доставил. Дикая ягодка, чтобы это нам доставило. <и> в... <и> книжки, ей надо... Ч- через зону НАТО прорываться.
1: Вайлберис настолько базированный что они прорывают блокаду НАТО. Да, Валберис, дорога долго.
2: ярости. У нас посылки из Китая приходят быстрее, чем вот
0: такие вещи.
2: У меня Шолохов
3: любимым писателем, потому что он. Я когда не
0: читал Шолохова, я знаю, что это просто.
1: Просто великолепен. Он, я прекрасно понимаю, почему
3: Джеку У он, он ну, ну, я, меня особый пункт по Шоху, потому что я жил в, в тех местах, в малоросских которые, вот, местах, писал немало. Ну, войска да, территорию. Да, он, да. Даже, он даже мой родной город, занюханную провинцию, часто упоминал в своих книгах. Я вот, просто, когда там читали фильмы советские вот, именно по Шоху, смотрю, это вот, как будто, знаешь, переношусь вот, в детство, причем. Я, мое детство это то время, когда в деревнях еще, вот, знаешь, что вот был дух вот этого суржика, вот эти вот э, говор казацкий, вот этот суржик русско-украинский, вот Отношения, вот люди, которые, мышления, разгов... да. которые вот, разговаривают точно так же, как вот, персонажи а из книг как, как люди
1: разговаривают, так они и думают. Это я тебе как скажу, как лингвист.
3: И вот насколько великолепно это в советском тихом доне воспроизвели, то, что артисты вот, говорят да. вот, именно как местные жители. Вот, почему я докапывался к исполнителю? роли вот этого Бокова, Кишере, да. да, то что это, оно прям фальшиво. Сурен, а вот ты все-таки сейчас ведешь жизнь медийной личности,
0: ну то бишь, проще говоря, ты не работаешь на обычной работе. А есть ли у тебя какая-то грусть поэтому вообще, ну типа, ну, как будто бы ты не до конца жизни проживаешь. Раньше были вот такие вот истории, а сейчас вот ты ж таких ничего не сможешь. Ну запомнить. иногда
2: накатывают, мне не хватает, мне бойцов не хватает, которых можно было построить и что-нибудь. И в общем, как Хартман цельно-металлической оболочке, я, причем я это иногда делал по-разному. Иногда так, что им было не по себе, иногда так, что они ржали. Но ну, это в зависимости от того, что я, какую реакцию я хотел добиться. Вот эта книга, знаешь как, шутки по- получилось.
0: Ну, да не, ну если
2: Но Егор Яковлев, ты же его знаешь, да. проезжает в Калининград в мае, ну, приехал в мае этого года с лекцией в Краеведческом музее он выступал. Ну, я пошел послушать, и там же его книга. Продавалось, я купил. А за что сражались советские люди? А, нет, это про вот эти нацистские преступления. Там, Грубо говоря, это работа в рамках признания того, что они творили. Геноцидом. Геноцидом, юридически. Не просто вот да, а это да, геноцид, да,
0: да. а именно юридически. Уж я блядь, об этом сейчас не понаслышке. Ну вот, я
2: покупаю, значит, там, там же она продается, покупаю. Егор, привет, привет. Все, он меня узнал. Я ему... «Автограф, пожалуйста». И он такой, «Это, конечно, хорошо, я подпишу. А когда же у меня будут твои книги?» И я такой, «Блин». И мне вот так стыдно стало. Наверное, надо было бы меня где-то раздобыть. У меня нету. Ну, нету. Вот не с чем прийти. Наверное, где-нибудь надо было раздобыть хоть какую-нибудь мою книгу, чтобы принести, подарить. Я такой, «А нету у меня?» Ага, понял. И вот он решил
0: что у него целый тираж вот моих книг теперь. Вот это вот, на самом деле круто, когда люди вот просто друг друга вдохновляют. Вот, вот эти вот такие вот истории мне нравятся. Когда вот просто вот, ну, обычный человек вдохновил другого человека и вот ну, что-то создавать. Меня тоже вдохновляют такие истории, мне нравятся. Ну да, что пошутили,
2: он пошутил, я как мог отшутился. В итоге он решил, что надо... Вот переиздать, чтобы нет. Спасибо, это на самом конечно. деле
0: очень круто. Вот, Знаете, у меня вот какая любимая хуйня в моей жизни, я это понял годы, наверное, три назад, когда я вижу а, вот эти рождественские елки, которые стоят в ТЦ, и там фоткуются люди. Из разных городов просто приезжают люди, из разных городов просто блин, фоткаются, и это так жизненно, я хуй знает, мне просто нравится эту хуй смотреть. Я себя иногда каким-то маньяком, педофилом чувствую, но я смотрю, как люди фоткаются в ёлок. Ты...
2: ты, значит... Смотришь, как
0: люди фоткаются у елок. Не, не то, что Ты смотрю. чувствуешь себя педофилом? Нет, ну типа, ну это не нормально, как будто я стою, смотрю на это. Но я просто смотрю, вижу это, меня это вдохновляет, понимаешь? Елок в торговых центрах провинциалы. Ты на провинциалы не тянешь. но ну, можно сфоткаться. Ну, я-то из провинции, я просто думал, может, подойти, сфоткаться посмотреть на твою реакцию. Ну, мне вот нравятся реально э, истории. Вот, ну, просто простых людей, поэтому Джек Лондон, вот у него, ну, все герои, ты типа понимаешь всю х... Казалось бы, сейчас же это тупо. Вот кто-нибудь обзор делал бы на фильм, где главный герой из-за бабы становится каким-то, типа там, это, бля, его оба бы, да? Но по факту мы же большинство что делаем из-за женщин? Все из-за тебя.
1: Давайте шейметерину.
2: Ну, мы так-то да. Мы живем из-за них так.
1: Ну как бы они нас сражают, начнем вот, с этого. Вот,
3: я об этом. Да, да, да. Мы из тех же ворот, что и весь народ.
1: Нет, да, на самом деле сюжеты об отношениях мужчин с женщинами, это, я считаю, совершенно естественно очень расхожие сюжеты, потому что без, без, без отношений мужчин и женщин никуда в нашем обществе не деться.
0: Маленькая хозяйка большого дома сразу же рекомендуем вам
1: осуждаем экстремизм, понимаешь, просто Почему? осуждаем естественным образом экстремизм, потому что, что мы сейчас пропагандируем то, что называют на Западе гетеронормативными отношениями и крайне осуждают. Как ты такие термины запоминаешь? Сурен, я человек отравленный межкультурной коммуникацией.
0: Сочувствую. Не думал никогда написать любовных. Ну вот просто вот, мне нравится, когда люди, которые привыкли в одном жанре работать, пробуют себя в другом. Чисто любовный? Ну, это как
2: бы... Его же можно эту идею вписать в какой-то жанр?
3: Да, вот чисто, знаешь, вот так, чтобы она вот через все сквозило. — Знаешь, вот этими вот дурацкими обложками классическими, где какой-нибудь такой прилизанный мужик с голой грудью там...
1: Какой же стянутый с другой груди.
3: — Такие книги женщины пишут.
2: Этих... Короче, я скажу, что я, там... да, да, там просто имена авторес такие, там Эрегиня Кунилинская, вот именно поэтому
3: у так и называется, на самом
2: деле Большинство...
1: Большинство из этих авториц это бородатые мужики моего телосложения.
2: Расскажи всю историю. Самый ну, это... запоминающийся Новый год в моей жизни. Пять пожаров.
1: <связать> <связать> Обалдеть, фильм «Ворон» прям.
2: Причем первый начался еще до того, как даже в Москве куранты пробили. У нас-то последний часовой по- по- Ферверки, да, да. Мы, все, мы в прошлом. У вас тут будущее наступает, а через час только до нас доходит. Ну вот, приезжаем, там девятиэтажный дом, четвертом этаже, вламываемся в квартиру. Эти уже все. Они отпраздновали все по всем часовым поясам. Они отпраздновали... Католическое Рождество, Новый год, православное Рождество. И одно туловище, оно вот так вот и уснуло, сигареты на диване. И вот так, видите, Диван тлеет, дым, полдома в панике, и мы такие, диван не только тлеет, он еще и там занялся огнем, но это еще жив, не обгорел. Мы думаем, разворачивать линию, тянуть. Или посмотреть, что будет дальше. Ну, то есть мы сейчас на Новый год зальем три, как минимум, квартиры. Я бойцам говорю, так, ничего не делаем. Чудо, спихните с дивана. Ну, проверьте, оно живое вообще.
0: А диван в окно. Скажи честно, тебе никогда не хотелось вот так вот, вот с этим трем этажам к каждому зайти, выбив с ноги в дверь? Джингл Белл, сучки! <laughs> и, блядь, их просто... Нахуй,
2: блядь. Ты
0: зришь в корень, но не дослушал да. историю. Не, не, я это вообще к истории не относился. просто. меня и... первая фантазия, которая не, мы, возникла.
2: Мы, 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 в общем, с бойцами берем это диван и в окно... Просто. И все. Проблема решена. Он упал в сугроб. Тогда у нас... Снег у нас редкость. Но тогда у нас был снег. Я, я этот Новый год хорошо запомнил. Снега было до хер. Упал, значит, диван в сугроб. Там подошли, попинали снежок. Вот это вот говно. Все. И вот эти жильцы... Вот, про которых ты сказал, вот, с этих трех как, этажей... Да, снизу.
3: Как, с которым вы с пониманием... Да,
2: это с которым мисс... мы относились заяву. Они такие, выходят, вы у нас под окнами намусорили. Я говорю, ну вы понимаете, нам пришлось бы тянуть линию, проливать, мы бы вас залили. А вы чё без воды приехали? Я такой... И просто и уже хочется так боевое развертывание. На три рукава, на все затопим сейчас, Но сдержался. Но вот то, что ты сказал, да, у меня возникло желание. Вы вообще слушаете, что я говорю? Мы бы вас залили. Вы у нас намусорили. Мы бы вас залили. Вы что, без воды приехали? Пока там возили, все, возвращаемся. Уже там московские куранты. Я вернулся, все, на... в дежурку, беру телефон, там, докладываю. Всем же доложить надо, что было. Им же всем интересно, Пиздец. Ну, если интересно, садитесь в машину, и посмотрите. Справедливо. Я не успеваю доложить об этом выезде. Тут сидит дежурная
3: телефонистка, звонок. У нас такой серенький телефон. Как без... Михалкова. Mm. Мне скорее представляется вот этот штаб охотников за привидениями. не же пожарная пожарной части. А, разводят. и там сидит Жанин такая. Да,
2: у нас Жанин сидела. Короче, телефон без диска, просто корпус и, и телефонист и он звонит и мы и все з- вот когда он з- звонит или звонит? Звонит звонит, звонит 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 ну значит я прав
0: товарищ Сейчас, блядь, еще скажи отдел на блядь, мы тебе блядь, быстро поможем
2: товарищ
1: писатель аккуратно
2: мы все понимаем что это значит она поднимает трубку я еще уже забил на доклад что блядь? пожар Хорошо, что мы не, не разворачивали линию, то есть мы не тратили воду. У нас машина сразу заправлена. Пацаны не раздеваемся, веселье не закончилось, едем. Короче, дом, частный дом, братки, натуральные
1: братки. То есть вот прям.
0: Да.
2: Это 2000 какой же это четвертый что ли год. А ну и тогда такие еще водились. Да. да. Приезжаем. Но это братки, они в доме которые там кленом отделанные стены, они в этом доме подожгли фейерверк. Короче, разворачиваем линию, начинаем тушить. Братки, э, им не нравится Извини, что-то. поправлю. Да. Гасить. Ну, все-таки братки... Ну, да, гасить. Короче, браткам что-то не нравится, и я просто туда-сюда ношусь. Как старший. Я просто замечаю, что один из них, из, из этой толпы, ну, там, такие эти- вот качки и-, и-, и барышни в вечерних платьях. Я просто замечаю, что один из этих братков <свест> про- просто с ноги и так звонко отдает подстрашник моему бойцу. Я такой, так, стоп, все, на
1: и тут Сурен достает топор, Я, я... понимаю, что ему ничего не будет, если он убьет человека. И правда.
2: Я, при исполнении, да. Ну, вот правда. такая возможность. Я подхожу, в чем дело? Медленно что-то. А вы в курсе, что мы в военные? А вы гражданские, мы вообще не обязаны. Пацаны, сворачиваемся. Он такой, ты че? Ты че на приколе? А че? Нет, у меня так-то работы и так хватает без тебя. Ну, как бы... Это не потому что я такой смелый. У меня, короче, были знакомые, тоже братки, которые ну, в этой иерархии, выше него, вот как, короче... Ну, э- я,
0: я не знаю, там, холмик какой-нибудь, и гора Эверест. А знаешь, как бы они назывались, если бы твоим корешем было бы э, множество звездных лордов и стражей галактики? Братки. Это раковая шутка Стас. Прям да. Ну, ну вы... в... Крис Прат. В общем,
2: Крис у них начинается другая суета. Они выносят, короче, ящик э... Э... Вот, вот эти конфеты шоколадные, лайма, может. Я
1: Помнишь даже помню такие? такие. Вот. Я, я такие помню. Вот.
2: Ш... Ящик шампанского выносит. Братан, ты чё не уезжай? Выручайно. Было бы круче, если бы он начал кричать:
0: "Демон!"
2: Я такой, м-м, да смотрю на это шампанское, на конфету, да не вопрос. И бойцам говорю, пацаны, воду не жалеем. Залили нахер все, и вот эти вечерние платья, они там потом ходили, собирали лужи. Это вот после этого второй этаж, семья уехала куда-то А
0: сколько уже времени, то есть вы с этого вызова возвращаетесь? Мы вернулись с первого, где диван
2: выкинули в окно, в Москве уже Новый год случился. И мы между Московским Новым Годом и нашим Новым Годом, это час, с этими, эти, на Московский, у нас на Московский Новый Год, вот все обычно уже пьяные, все фейерверки уже на Московский Новый Год. До нашего Нового Года уже мало что остается. Вот мы вернулись, когда уже наш Новый Год, по нашему часовому поясу от этих братков. И уже стали раздеваться, все там, умываться, звонок, приезжаем второй этаж, короче, непонятно где жителей, но мы потом выяснили, они уехали отдыхать куда-то там, то ли в Грецию, то ли куда-то. Ну туда где жарко. Да. Хотя могли бы остаться, Могли бы остаться и, возможно, квартира бы не сгорела, потому что какие-то дети запустили ракету и она влетела в окно и квартиры нет. Ну а две другие, Карматы. это так, это там на уровне просто приехать посмотреть, вынуть из руки пьяного тела там этот как его, бенгальский огонь. В бокал с шампанским и уехать. Вот, вот и все. Опять вызовов, Саныч, А так много? Тогда пять вызовов для Нового года. средняя, так. Самые, самое большее у нас это было... это Самое удивительное это вообще не Новый год. Это весна. Это трава. Трава и дачи. Дачник такой думает, что ты до х... прошлогодние травы. Дачник всегда Подожгу, ли, подожгу ее и избавлюсь от уже, блядь,
1: дачников, блядь. Вот
2: Избавился я... от, от травы на своей даче, от своей дачи, от дачи соседа, от дачи еще одного соседа. От,
1: от... жены, от тещи, от детей.
3: Ну, я, кстати говоря, ну, бы, бы у меня была пиромания. Красная она была одним из тех дачников по... бы пиздюков, которых там такие дяденьки, как ты, ненавидят. Но я ни одного пожара не устроил. Я доху всякого говна пережег ну какого-то там мусора, каких-то там дров какой-то, каких-то шин какой-то, но ничего, не не накосячил. Дачники, за хорошо, сами стоишь в профиль. Единственный раз, переезди. я чуть не сжег а, сортир уличный ну, у нас во дворе. Ну, я, ну, я не, не полил костер, я просто. И мать потом твоя такая: запрещаю вам да. срать! Ну, типа того, так и было потом. Да. Ну, я просто это вечером вышел забыл там свечку погасить. А этот сортир это деревянный каркас, обтянутой резиной. Короче, резины. долго вышло без ну, Он загорелся но он охуенный. Потушили.
0: Друзья, с новым. Представьте, как это на огоньках отыгрывает. Соловьев такой. И Зеленский там. Новый, новый, новый. С Новым Соловьев, годом. Соловьев и Зеленский на российском клубе. Да. <laughs> Вместе. С Новым годом.
3: Голя!